0: Parena.
1: Tuttu, monelle varsin tuttu, silputus kutsuu Radio Suomen kuuntelijat... Tämän keskiviikon luontoasian äärelle. Tänään me puhutaan näistä silputtajista eli varpusista. 020317600 on Radio Suomen tuttu puhelinnumero. Siihen soittamalla voi päästä mukaan tähän lähetykseen ja voi meitä lähestyä kaikilla mahdollisilla muillakin välineillä. Postikortin, jos laittaa, niin se ei tähän lähetykseen ehdi valitettavasti mukaan, mutta laittakaa postikorttia, jos siltä tuntuu. Parpusilta tästä eteenpäin kello 20 saakka. Minä olen Juha Plumberg, ja Lähetykseen tarvitaan myös toinen Juha. Herra Laaksonen on myös täällä studiossa. Ole hyvä. Ja hyvät uudet vuodet vaan sinulle. Kiitos <köhön> samoin. Ja tässä saman tien esitellä meidän illan Asiantuntija
2: Asiantuntijavieraana on milläkään titellä nyt Heikki Kolusta tänään titu- tituleeras, koska hän on usein ollut meillä Pöllöillassa ja Tiaisillassa, mutta ehkä myös Varpus miehenä voisi titulea ja koska kun tuossa loppuvuodesta soittelin Heikille ja kysyin, että miten olisi, jos vedettäisiin varpusilta, niin mies hän innostui aika lailla ja sanoi, että vallan erinomainen aihe. Sä voisit Heikki, itse, itse perustella, että miksi pitäisi kaksi tuntia puhua varpusesta suomalaisille?
3: No juu, itse joko koulupoikana ehkä sinne... No varmaan niin Ensimmäisen kerran tutustuin näihin varpusiin enemmän. Kotipihalla oli, oli varpusia useita ja laittelin näitä koloja kattotiilin alle ja joku sen pönttöäkin, että viis kuusi paria sitten niissä pesivuosikaudet ja niitä, niitä seurasin. Ja talvella siinä pyöri muutaman kymmenen varpusen porukka ja, ja sitten kun sai rengastusluvan, niin niitä aloin sitten merkitä. Ja, ja nehän pyöri siitä siinä samassa paikassa hyvinkin pienellä alueella, muutaman sadan metrin alueella niitä rengastettuja varpusia näkyy sitten vuosien mittaan. Ja, ja jotkut vanhat yksilöt, koiraat ja naaraat, niin pesivät samassa paikassa ja samassa kolossa useitakin vuosia, 4 viisikin vuotta peräkkäin.
2: Ja moni ihminen ajattelee, että Varpunen on harmaa pieni lintu, joka nyt sattuu vain taajamissa asumaan ja on jopa vähän mitätön. Varpusella on osittain huonomainen, osittain hyvämainen, mutta tänään me kyllä muutetaan sitä mainetta aika lailla, koska Varpunen on kaikin puolin hieno lintu. Se on äärimmäisen kaunis lintu ja jopa koiras on todella värikäs lintu. Se ei, itse asiassa se ei ole mikään harmaa.
3: Ei ole, ei ole ja hyvässä valaistuksessa näkyy se oranssin punertava taikka pähkinän ruskeaa ja, ja sitten mustaa ja valkoisia höyhen ja siipi- ja peitinhöyhenten kärkiä ja, ja sitten tämä musta leukalappu ja harmaa pää ja, ja sitten sieltä silmän takaa ohimoista eteenpäin niin sitten tämmöistä punaruskeaa ja Kyllä se on ihan, ihan mukava, mukava lintu.
2: Eli siinä jo vinkki kuulijoille, että huomenaamulla mm. kun lähtee ulostaan ruokintapaikkaa, siinä on varpusia, niin ainakin oppii koiran ja naaraan heti erottamaan toisistaan.
1: 020317600. ne on ne numerot, jolla tähän lähetykseen pääsee mukaan. Mirjami vastaa puheluihin ja näin nämä numerot on valinnut myös Teuvo Oulusta. Terve. No terve. Minkälaista varpusasia sinulla?
4: No kuuletko seuraa tätä kaupungistumista, niin tuota, autohan on vallannut tuota, tuo koko kaupungin ja tuota, se on tuhonnut tämmöisen niin ja tuota Yksi minulla on semmoinen muistelu, joka tuota, tulee joku vuosikymmenen takaa, niin tuota, hevosen paska on ollut tuota, varkusten tuota, Mistä ne on elänyt? Tuota, kun muistelee silloin, että minkälainen Oulun kaupunki oli ennen, niin tuota, täällä oli satoja hevosia ja tuota, varpuset se hevosen paska. Ja nyt se on hävinnyt. Että tuota, en, en tiedä, onko tämä oikea havainto, mutta tuota, kyllä, täytyy sanoa, että hevosen paska oli se, mistä varpuset sai huolta.
2: Katsotaan, mitä tuo heikki sanoo, koska me tuossa lämpiössä ehdittiin puolisen tuntia juttelemaan ja tuota, ainakin nyt hevonen oli siinä puheenaiheena ja kyllä se lantakin vähän oli.
3: Kyllä, kyllä siinä ihan oikea, oikea havainto. Nimittäin kauraahan annetaan hevosille tämmöisenä voimaravintona sitten. Siinä on heinä, heinän siemeniä ja nämä eivät kaikki sula siinä hevosen ruoansulatuksessa, vaan niitä tulee sitten sinne hevosen kakkaroissa ja niitähän sitten keltasirkut ja, ja miksei naakat ja varikset ja, ja varpuset varsinkin kaupungissa sitten nokki Ja sieltähän löytyy aika paljonkin nämmöisiä sulamattomia ruokan, ruuan osia. Ja itse asiassa se semmoinen vihermassa, joka siinä sitten on sulamatonta, niin, niin kyllähän niitä varmaan niitäkin sitten syö siitä Lanta Että se on ollut ihan ehdottomasti semmoinen tärkeä ruoka. Ja nyt autoista ei tule muuta kuin pakokaasua. Niin eipä siinä sitten ole paljon, paljon syötävää sitten siinä.
2: Ei, mutta autojen alle voi mennä lämmittelemään nyt talvella, kun moottori on lämmin, niin usein näkee, kun varpuset lentää sinne aluksi. Se
3: on totta, kyllä. Kyllä ja sitten varpusten, otetaan tässä nyt vielä kuitenkin autojen kohdalta se, että kun varsinkin kesäaikana loppukesällä, niin... niin Autoja kulkee pitkin maaseutua ja muuallakin sinne etusäleikköihin, varsinkin vanhemmallisissa autoissa, kun oli tämmöinen jäähdyttäjä säleikkö, niin siihen tarttui kiinni kaikenlaisia lentäviä ötököitä Ja monesti olen nähnyt, nähnyt, kun sitten varpuset tulee tämmöisellä parkkipaikalla, auto tulee sinne ja, ja ne hyppäävät siihen sitten. Sitten puskurin päälle alkavat nokkia siitä näitä, näitä hyönteisiä ja opiskeluaikana muistan Helsingin rautatieasemalta saman jutun, paitsi että naakat oli silloin ideana se, että kun tuli näitä paikallisjunia ja kaukojunia, niin nehän hyppäsi sinne veturin etuosaan. alko nokkia siitä sitten näitä perhosia hyönteisiä, mitä kaikkiin sinne oli tullut. Se oli aika hauskaa seurata.
1: Teo, minkälainen suhde sulla muuten on ollut varpusi?
4: No tota, ei mitään muuta, se on hävinnyt kantaa. Mutta tota, tota, tot, toteasin tähän loppuun, että tota, hevosen paska on ollut tota, kantavaa, kantava, joka on pitänyt varmuksen
2: luulen, että se on nyt tullut kansalle selväksi.
3: Ja jos ajatellaan vielä Talv- vaikka talvisodan jälkeen tai jatkosodan aikana 50-luvun alkuun, silloinhan hevosia oli satoja tuhansia joka puolella, että... Ja Silloinhan se on ilman muuta ollut valtavan tärkeä ravintolähde. Nyt mm. hevosia on Ar- aika vähän siellä täällä.
1: Kiitoksia Teo tämän pelin avaamisesta. ja Tässä päästiin näihin autohommiin. Tuossa pako ottaa kiinni siitä, kun Juha sanoi, että varpuset menee ja muutkin linnut saattaa mennä sinne autojen alle lämmittelemään. Mitenhän mahtaa olla näiden nykyaikaisten sähkö- ja hybridiautojen kanssa? Lämpeneekö ne siihen malliin, kun Perinteinen polttomoottoriauto, että onko siellä enää lämmintä paikkaa, minne Varpunen voi mennä lämmittelemään. Tiedä häntä.
3: No joo, se onkin mielenkiintoinen pointti. Tuskinpa niin paljon on, koska moottorihan se on, joka pitää sitä lämpöä siellä.
1: Nimenomaan. No, mutta siinäkin saattaa olla yksi syy sitten
2: tulevaisuuden varpusten selviämisessä. Lyödään tähän alkutunneille vielä <köhö> vähän faktaa ja mielikuvitusta peliin. Sen monet kuulijat tietää, että varpune on siis kulttuurilaji, se on ihmisen... Ystävä, näinkin voi sanoa, tai ainakin ihmisystävällinen ja viihtyy taajamissa ja kirkonkylissä ja pienillä maaseututiloilla, hevostiloilla siellä, missä niitä nyt vielä sattuu olemaan. Tämä on Heikille ehkä vähän vaikea, mutta saat selittää jotenkin. Jos palataan ajassa muutamia satoja vuosia mahdollisesti taaksepäin, niin jostainhan ne varpuset tänne Suomeenkin on joskus tullut ja löytäneet ihmisen, Minkä, minkälaisen skenaarion Voisit luoda, että miten Varpunen on asuttanut Suomea aikoinaan.
3: Joo, no kyllähän ne ihmisen seuralaisina ja ihmisten kotieläinten seuralaisina ovat olleet aina, varsinkin muutamien satojen vuosia sitten ehkä se on vielä tärkeämpää ollut. Ja jos ajatellaan että joitakin muitakin lajeja on tullut tuolta Karjalan kannaksen kautta, niin sieltähän on kuitenkin aika vilkasta ollut tämän ihmisten liikenne ja, ja Sieltä kautta on tullut, miksei laivoja mukana sitten, tiedetään, että jotkut eläimet, no rotteja ja kaikki tämmöiset, niin nämä kulkevat laivojen mukana ennen muinoon, kun ne oli tämmöisiä irtolastilaivoja,
5: viljalaivoja.
3: Niin varmasti siellä oli mukana joskus matkustajina varpusiakin satamakaupungeissa. Ja sieltä ne ovat levinneet sitten pikkuhiljaa sisämaan kaupunkeihin ja teitä pitkin aina eteenpäin. Ja nythän niitä on sitten ollut aina tuonne. Lappiin, Ivaloon, Inariin saakka. Mutta ei sitä tarkkaan ihan tiedetä, koska niitä on ehkä pidetty vähän tämmöisenä vahinkoeläiminä ja on sillä tavalla pyritty vaikka sitten hävittämäänkin
2: niitä. Mutta se on mielenkiintoista ajatella, että ne on lopuksi tavallaan, tässä välivaiheessa vallannut koko Suomen ja ollut siis vaikka kantaa ollut harvani pienissä, hyvinkin pienissä syrjäisissä maatiloilla, niin sinne yhtäkkiä on tullut pieni varpusryhmä ja Elänyt siellä ehkä hetken ja hävinnyt sieltä.
3: Niin, kyllähän jos ajatellaan, että niitä viidestä kymmenen kilometriin yksi sukupolvi siirtyisi, niin eihän siinä kauan kestä, kun koko Suomi on vallattu teitä pitkin.
2: Valitettavasti se menee nyt mm. tällä hetkellä vähän toiseenkin suuntaan niin. sitten, että Varpunen on taantunut 80-luvun jälkeen aika lailla. Se, se ei, on totta. Siihen Joo. me voidaan palata oikein kunnolla ja pohtia sitäkin ja pohtia, oliko se 5000 Punnan vai euron suuruista palkkioista.
3: 5000 puntaa lupasi independent-lehti aikanaan 2000-luvun alkupuolella Britanniassa sille, joka ratkaisee varpuisen vähenemisen, mutta sitä ei ole vielä lunastettu sitä palkintoa.
1: Toivottavasti joku keksii tuohonkin ratkaisun. Meillä on nyt koulasta Leila mukana lähetyksessä. Terve.
6: No hei hei.
1: Hei vaan Leila.
6: Tuota, melkein... Vastauksia tuli tuohon mun kysymykseen, kun mm, laitoin ihan omalle Facebook-kavereillekin julkaisun tuossa, että mä en oikein, nyt mä oon jo, sarjassa jonnet ei tiedä, että miksi Varpusta on nimitetty rottiaiseksi ja paskahottisiksi. Ja että... Kauhean epäreilulta tuntuu. Sitten mä oon laittanut, että pitää tutkia, mistä tämä johtuu, mutta nyt sattuu tämä teidän ohjelma, niin voin kysyä.
1: Niinpä. liittyykö se jotenkin tuohon äsken Teuvon heittämään tematiikkaan?
3: No mä luulon, joo, että... mä kuul- kuulin osan, joo. Niin, luulen, että tämä, enemmänkin nämä on sellaisia negatiivisia nimityksiä, kun aikanaan on ollut tämä viljojen ja ja muiden eläinten pito vähän sillä tavalla varpusille ystävällistä, että se ei ollut niin tiiviitä säilytyspaikkoja ja muita, että siellä on ollut ja päässyt kehittymään aika isoakin varpuspopulaatioita. Saattaa olla semmoisia kymmeniä, jopa sata varpusta jossakin kaukololla ja kyllähän siitä sitten häviää jyviä aika nopean tahtiin ja paitsi, että ne varpusella on nimittäin semmoinen Ihmisen kannalta vähän ikävä tapa, että kun se menee tämmöiselle lintulaudalle, tämä muulas alkaa nokallaan roiskia ympäriinsä niitä, etsii ikään kuin vielä parempaa. Olisiko tuolla alla vielä parempi hyvä? Ja niitä on sitten ympäriinsä niitä siemeniä siinä. Ja sitten ne myöskin ulostaa sinne ja siitä ehkä tämä paskahottinenkin, että saattaa niin kuin pilata sitä viljaa ja sillä tavalla aiheuttaa tämmöisiä ikäviä juttuja. Että sitä on vainottu ja jopa niitä on sitten hävitetty ampumalla ja myrkyttämällä ja... Ja keinoin niitä.
2: Mutta nimiä löytyy Joo. Suomen historiasta par- paljon, niin rottiaineen ja hottineen ja No en, ja...
6: No Ka- en todella olisi ymmärtänyt, että tämän voi <laughs> vastuuseen ja sympaattiseen <laughs> olentoon liittää jo. siksi... Tämä kyllä mietitytti, kyllä mä epäilinkin, että johonkin epidemiavelkoihin tämä liittyy, mutta eihän ne nyt kaikkia viljoja olisi syönyt, mutta kakka on tietysti eri juttu.
2: Mm. Ei kaikkia, mutta jonkun, jonkun verran, mutta tätä lohduttaa silläkin, että onhan varpusta pidetty myös niin kun se ajateltu, että varpusen ilmaantuminen pihapiiriin niin toisissa kunnissa tai Ihmisryhmissä se on ajateltu vähän negatiivisena, että se on tuonut vähän epäonneen, mutta on semmoisiakin paikakuntia, mistä on tallennettu paljon niin hyviä muistoja tai hyvää, että varpusen tuominen on tarkoittanut talolle vaurautta ja hyviä naimakauppoja ja lapsia ja mahdollisesti lisää lehmiä ja kaiken näköistä. Kyllä varpusella on onneksi positiivistakin kansanperinnettä aika lailla.
1: Joo, kiitoksia vaan Leila, tämä oli ihan mahtavaa. Tästä päästäänkin kipittämään noihin asensiltaan pitkin noihin nimiin, kun tuossa jo alussa oli sitä, että, että varpusista ei kaikki ole tykännyt, mutta kyllähän se kertoo, että Linnulla on jonkunlainen aika lämmin suhde meihin suomalaisiin, kun sillä on noin paljon lempinimiä myöskin. Juha, sulla oli sitä
2: listaa? M- mulla oli se lista, mutta mulla Ottine ei ole ja... Sitä listaa ja mä muistella, mutta mä en tiedä, onko Heikillä listaa tai näet se sieltä ja voisit luetellakin vielä ne Siinä on vain pieni murto-osa, mitä kirjoista löytyi. Erilaista mankulaista. Ja.
1: Ne on kyllä maini- mainioita mm. noin nimet. Sähän on vähän sama, siinä ei kuitenkaan ole samasta asiasta kysymys, kuin esimerkiksi karhun suhteen, jonka nimeä ei saanut sanoa. Siksi sille keksittiin kaikkia kiertoilmaisuja. Varpunen on varmaan ollut kuitenkin sellainen ei niin pelottava
2: otus suomalaisessa kansanperimässä kuin vaikkapa se karhu. Näin on. Kaivetaan just tosta yksi tieto. Heikin kanssa voitaisiin vähän pohtia, ehkä katsotaan, minkälainen laskumies Heikki on. Hänhän on tunnetusti tilasto. Guru, luin linnut värikuvin teoksesta, mikä liittyy nyt aika lailla tuohon äskeiseen, että siis varproset tulevat jyväapajille ja, ja kauraa syövät ja saattavat sitten vähän liatakki siellä vanhoissa navetoissa ja vilja ihmisen, ihmisen jyviä. Ja siellä oli semmoinen, nyt en muista sitä lähdettä Hammer muistaakseni oli, että jos on 100 varpusta tietyllä paikalla, niin tämä sata varpusta syö vuoden aikana, aratkaa kuinka monta kiloa kauranjyviä. Se tuntuu aika hurjalta. Sata varpusta syö 470 kiloa kauranjyviä vuodessa. Ja nopeasti, kun sen ennen kuin rupesi laskemaan, ajattelin, että voiko pitää paikkansa. 4,7 kiloa per varpu. Ah, sinullakin on näköjään aika hyvä tuo looginen ajattelukyky. Mitäs Heikki?
3: Niin ja sitten kun se on siis vuodessa, että se niin. jäätään 360. Niin. Jos se jäätään sadalla, niin se on sitten 470. Mm-hmm. Kyllä siitä tulee muutama joku 10 grammaa tai vähän yli. Ja kyllähän varpunen ja pikkulinnut yleensäkin, niin kyllähän ne syö punatulkut ja kelta-serkut ja tämmöiset, niin viidestä kymmenen grammaa tämmöistä siementä vuorokaudessa talvella. Mm-hmm. Että kyllä se varmasti on semmoinen jossain laskettu tämä juttu. Ja jos ajatellaan, että siinä nyt on sata varpusta, niin, niin onhan se aika monen parvi kuitenkin, että varpunen painaa semmoisen 25-30 grammaa. Siitä, ja jos ajatellaan, että se syö sitten sen viitisen grammaa, 50 kymmenen grammaa Aha. päivässä, niin...
2: Kyllä se menee. Kummastikin. Kyllä se, hmm. kyllä
3: mä uskon, että se on ihan, ihan mahdollista. Se voidaan ainakin sanoa, hmm. että satoja kiloja tämmöinen hmm. satavarpusta, jos ne pelkästään pääsevät tämmöiseen vilja-aumaan.
2: Tuollainen 470 hmm. kiloa tuntuis, jos, jos niin ajattelee maallikkojärjellä, että sulla olisi vaikka aurinkokukkasäkkejä, niin niitähän tulee aikamoinen pino siihen hmm. pihalle. Hmm. Hmm. pihalle. Mutta sitten jos ajattelee, että minkälainen määrä se on siellä vilja-aitassa, niin... En mä tiedä, onko se paljon vai vähän, mutta kyllä se melko massiivinen ja voin kuvitella 1800-luvun isäntä, jos jollain on ollut 100, 100 varpusta pihapiirissä ja sieltä 470 kiloa lähtisi kaurajyvi. Tosin kesällähän tässä lähtee vähän muutakin, niin. koska se on hyönteissyöjä ja että tämä on, tämä on nyt tämmöistä matemaattista leikkiä pientä, mutta, mutta tuota, ruokaa tosiaan kuluu. Ja tässä samassa hommassa oli ihan hauska juttu, että toisaalta siis yksi varpunen, Yksi ainut kesällä, niin jos ajatellaan ihmisen kannalta taas hyötyä, niin on arvioitu, että se syö 23 000 hyönteistä kesäkauden aikana. Niin siinähän on esimerkiksi Plumberg, jos sä oot siinä terassilla ja tällä. ja sulla on siellä viljelmiä kenties jotain, niin sieltä lähtee tuhohyönteisiä ja ehkä jotain muutakin, mistä et pidä.
1: Hmm.
2: Eli hyötyeläin siinäkin mielessä. Kyllä mä varpusen kuitenkin, Mitä se heikkeet jos pitäisi niinku me sen nostettai. Kyllä ja ilman muuta kyllä, kyllä, niin siellä on monta, monta, monta esimerkiksi mm. tämmöinen talvinen laulu. Tää nyt niin kuin mm. tätäkin aamua. Varpuset mm. iloisesti oli ääneen. sen tiedä oliko oliko tuota suunnalla, mutta no, Helsingissä pi... kyllä varpunen piti tänään tosi hienoa konserttia varpuset. varpuset
3: oli ei meillä ei
2: niin teillä on vähemmän
1: niitä. Ei ole näitä
3: varpusia siellä missä asun.
2: Meillä kyllä
1: naapurustossa on enemmän, enemmän näitä perinteisiä varpusia kuin pikkuvarpusia. Piti oikein yhtä pikkusvarpusta etsiä siitä ran, rannalta ja paikkapaikoin varpusia on paljon. sen takia se on ehkä ihmisillä, jotka ei liiku kovinkaan paljon eikä ole perillä, niin ehkä vaikeakin hahmottaa se, että varpusten määrä olisi jotenkin vähentynyt. Meille ehkä päinvastoin, mutta laajemmassa mittakaavassa niin on asia ihan toisinpäin.
3: Kyllä, varpusten määrät ovat vähentyneet aika dramaattisesti. Niin on meillä sekä linjalaskentoja että talvelintulaskentoja ja viimeksi näitä pihapongaus ja muita seurantoja ja linturengastuksia. Siis on paltavasti tietoa ja 80-luvun puolivälistä saakka niin kannathan ovat romahtaneet jopa 60 prosenttia. Ja jatkuu edelleen se väheneminen sekä kaupungeissa että maalla. Eniten kaupungeissa yllättäen.
2: Mm. Niin Varpun on siis punaisella listalla erittäin uhanalainen. Ja niin kuin Juha sanoi tuossa, mm. että sitä voi olla joidenkin kaupunkilaisten, joiden alueella varpuston on paljon, niin sitä on kyllä tosiaan niin vaikea hahmottaa. Mutta koko Suomessa, niin kun tekisi kyselyn ihan maallikoltakin jo, että onko pihapiirissä ollut varpusia, niin saattaa saada aika, aika ikäviä vastauksia siitä. Vähän samahan on pulullakin, kun kysytään, että onko pulu Suomen lintu, niin Jotkut kaupunkilaiset aikoina ovat että joo, niitä on tosi paljon, mutta sitten kun ruvetaan oikeasti katsomaan, kuinka harvinaisesti lajista on kyse, niin joo, Ei, puluja paljon Ei,
3: Ei todellakaan
2: ole paljon nykyään.
1: Se on, jos
3: menee vaikka Lahden torille, <tos> torille kysyy ihmisiltä, mitkä on Lahden yleisimmät linnut, niin kyllähän siinä siis puluja, varpune ja naakka varmasti. Ja kun kuitenkin katsotaan sitten koko Lahtia, niin nehän jää aika, aika häntä päähän sinne. Naakkaan nyt tietysti on talvella aika paljon, mutta hän on ainoastaan muutamia pistemäisiä paikkoja, missä niitä on ja, ja samaten varpusia, että tietyllä alueella, jos on tämmöisiä vanhoja omakotialueita, missä on runsaasti ja aita ja ruokintoja, niin siellä on varpusia. Mutta kaikilla uusilla alueilla, jossa on sitten jotakin muita ja avoimet pihat ja, ja matalia taloja, niin eipä siellä varpusia paljon ole. Joku yksittäinen paikka voi olla muutama, mutta on pitkät korttelikaupalla, ettei ole yhtään varpusta.
1: Nyt olette lähetykseen Raaseborista Hannu, terve. Terve, terve. Niu, ole hyvä Joo, vaan. Joo, mulla,
7: mulla, mulla on tosiaan vähän päinvastainen kysymys, miksi niitä on kaikkialla. Koska mä olen työni takia kiertänyt maailmaa paljon, ja, ja siis lähes missä tahansa. Mä en sanoa, että ne on jätkiä. Jätkät pärjää missä tahansa. <laughs> mä tein paljon Kiinassa töitä. Kiinassa niitä, niitä myös syöttiin paljon. Ee, nyt, ihme, niin se oltiin Mauriittiuksella tuossa marraskuussa, Laimanen kanssa, hämatkalla. Se, se oli täysin tuntemattomia lintuja, rapunen Siellä oli erittäin paljon. Mutta aikaisemmasta ymmärrän, että varmaan ne sinnekin viljalaivojen mukana kulkeutuvat. Mutta kai on, on muitakin lintuja, jotka kulkeutuisivat li- li- tuota, laivojen mukaan pit- pitkän matkaa. Niin, niin mikä on se? Mikä on se syy, minkä takia Varpunen menestyy niin hyvin kaikkialla? Siis mun kokemuksen mukaan kaikkialla Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa, siis kaikkialla, missä olen käynyt.
2: Tämä oli erinomainen pointti kuitenkin tähän näin, että tosiaan niin kuin puhutaan hyvinkin globaalista laista, joka on ehkä suht läheltä meitä lähtenyt, mutta... Lähtenyt ja viety, vai mitäs Heikki sanoi?
3: Niin, tämähän ei ole ollenkaan tämän Pohjoisen Euroopan alkuperäisiä, jos ajatellaan hyvin pitkiä aikoja, että sehän kuuluu näin kutoja lintuihin. Ja niitä tämmöisessä Afrikassa on valtavat määrät, saattaa olla kymmeniä tuhansia pesiä samassa puussa. Se on aivan valtava määrä. Ja niitä on sitten kuitenkin tullut, vain muutama laji, hän on Euroopassa joitakin, mutta kuitenkin niin Euroopassa ja Erityisesti britit ovat viehättyneet muinaisina aikoina, kun ne oli maailmanvallotusta ja siirtomaata ympäri maailmaa, Niin ne ovat vieneet varpusia, kottaraisia, urpiesiä, kiuruja, peippoja. Ties minkälaisia Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, osaan Afrikkaan, Australiaan, Aasiaan, Uuteen Seelantiin saakka. Ja sen takia näitä varpusia on ihan vasiten viety. Ja nehän ovat siellä sitten lisääntyneet niin kuin Amerikassakin, jos kotteraiset ihan valtavaksi massaksi ja aiheuttaneet suurta tuhoa, kun niillä onkin yhtäkkiä uusi ekologinen lokero eikä vihollisia. Ja tämä on niin se perussyy, että ihminen on kuljettanut nyt tässä tapauksessa. Tietysti niitä on mennyt laivojenkin mukana, mutta ihan häkeissä niitä on viety, koska britit olivat sitä mieltä, että on ihan mukavaa herätä aamulla, kun kiuru laulaa Uudessa-Seelannissa. Mm.
1: Joo, mutta
7: erikoistaan se, että, että kun täällä puhutaan siitä, että, että me, meillä se on vähentynyt siitä syystä ja tästä syystä ja ei nyt ole uhana, vähenee, niin sitten jos se on niin Hongkongissa, joka on hyvin erilainen, Naurin, joka on hyvin erään, tai New Yorkissa, niin, niin tuota, kyllä se tuntuu hirveän hyvin kyllä sopeutuvan. Ja sen takia, että jos hevosen lantaa alkaa vähentyä, niin onko se nyt se syy, että se pahastikin... <tos> Tuota
1: vähen, vähen. Onko Hongkongissa enemmän hevosia?
3: <tos> no, <tos> <tos> joo, nyt ollaan oikeastaan nyt tässä asian ytimessä. Varpusen väheneminen on aika monessa paikassa, Näin äsken mainitussakin maissa on tehty näitä laskelmia ja se on vähenemässä. Ja Euroopassa, Pohjois-Euroopassa on niin erittäin runsaasti vähenemässä. Mutta perimmäistä syytä ei tiedetä. Siitä on tehty, kuinka monta tutkimusta on varpusia pyydystetty ja tutkittu maksat ja haimat ja munuaiset ja keuhkot ja kaikki lisääntymiset ja munat. Ja onko siellä mitään, ei, ei ole löytynyt raskasmetalleja. Kyllä voidaan niistä puhua myöhemmin ja lisää, mutta, mutta varsinaisia myrkkyjä tai muuta yhtenäistä syytä, miksi se vähenee, niin sitä ei ole kukaan pystynyt ratkaisemaan. Mutta se on siis vähenemässä kuitenkin, esimerkiksi Britanniassa sehän romahti sen kanta.
7: Ja tämmöinen vähän ikävä muassa että tuolla Kiinassa erityisesti mä tein siellä parikymmentä vuotta töitä ja, ja tuota siellä joskus menin sitten asiakkaan kanssa niin Kaljalle ja tuota, aika monesti tuolla tuo, tuota Etelä-Kiinassa niin siellä Kaljakuppilan tiskin takana oli haavi ja sitten otettiin oluet ja ne kuinka monta varpusta otetaan ja jos otettiin vaikka 20, niin mies hän pysi ja se oli häkki, joka oli täynnä, täynnä Siis häkki tarkoittaa niin kymmeniä metriä kokoinen häkki ja sieltä se kahmasi 20 varpusta ja pani, pani kummaan maustettuun veteen ja, ja tuota, muutama minuuttia siitä. sitten vedettiin siltä pois ja sen jälkeen annettiin sellasenaan, ne pienet luut ja muut meni siinä mukana. Ja ei ole oikein miellyttävää niin minunlaiselle luontoihmiselle, mutta se oli sellainen tapa siellä näin käyttää mm. varpusia.
3: Joo, kyllä, kyllä.
7: Mutta se ei varmaan niitä lopeta, mutta oli tämmöinen harmillinen tai, tai todella inhottava piirre tässä varpusen elämässä siellä, siellä päin maailmaa.
3: Joo, ja siellähän tämä ekosysteemi, luonnon tuotto, bio, tuotto on niin suurta, että siellä valtavat määrät elää kaikenlaisia otuksia. Varmasti varpusetkin voi siellä hyvin. Nähän on mm. siis pääsissä vuotta kuitenkin kasvinsyöjiä.
7: Joo, joo, niin varmasti. Hyvä, mutta kiitos, kiitos tästä selvityksestä.
1: Kiitos, kiitos Hannu, soitusta meille. 020317600 on
2: puhelinnumeromme. Ja ehkä tuossa voi täsmentää, että näissä maailmalla aika lailla ja varsin kiidässä, niin siellä on myös sitten pikkuvarpusta. Että, että voi olla, että osa, osa kuulijoista, niin jos, jos liikkuu maailmalla ja näkee varpuset näköisen linnun, niin on, on siellä pikkuvarpusjakin. Joo, ja näitä, näitä alalla ja
3: muita ne. varpusen sukuja, niitähän on aika monta. että Niitä on ehkä vaikeampi erottaa sitten ihan. Mm. Jos ei ole perehtynyt niin.
1: Itse olen kuvannut varpusen kaltaisia lintuja muun mm. muassa Nepalissa ja, ja sitten taas Egyptissä ja myös saarilla. Ne on hyvin lähellä suomalaista sitä meidän perusvarpusta, mutta onko ne, onko ne kuin lähellä niin noin muuten toisiaan vaikka näyttävätkin hyvin lähellä
3: olevilta? No Kanariansaarilla ainakin on aika monet, monet lajit on siellä niin kuin omana alalajinaan.
1: Hmm. Siinä ei ole englantilaiset vienet niitä.
3: No siitä en nyt ihan tarkkaan. <laughs> Ehkä espanjalaiset.
1: <laughs> niin. Joo. Tämä on varpusilta. Me puhumme varpusista tuonne kello 20 saakka. Ja meille on tullut myös viestejä kuuntelijoilta. Täällä on tämmöinen pieni tarina – Kesällä kampaajani kertoi, että yksi varpunen käy katsomassa häntä joka päivä. Tulee avoimesta ovesta sisään, jos kampaaja ei ole etuosassa, se käy tarkastamassa myös pesupaikalta takahuoneesta. Olimme pesemässä minun hiuksen ja näin kävi ja se tuli hetkeksi katselemaan meitä. Mitään syötävää sille ei ole annettu koskaan eikä se sieltä lattialtakaan ole mitään saanut. Voiko varpunen kesyyntyä vai miksi se tekee noin? Mentiin vähän toisenlaiseen näkökulmaan varpusasiassa, mutta... Miten selitätte tätä asiaa, Heikki?
3: No kyllähän varpuset, ainakin varmaankin täällä Helsingissä, noa terrasseilla, ulkoterrasseilla, niin Korkeasaaressa nyt ainakin muistan, että lapsia piti vähän varotella kun paitsi naurulokit, niin, niin varpuset tuli siihen kanssa syömään samaan pöytään. Ja siellä monessa paikassahan on kiellettykin, ettei saisi ruokkia niitä, koska nehän tulevat murrusia syömään sieltä pöydän alta ja pöydälle heti kun silmä välttää, niin ne ovat siinä, ne ovat oppineet, että siitä saa ruokaa ja... Se on jokseenkin turvallista. Mutta tämä kesyyntyminen aina on semmoinen vähän, vähän vaikea kysymys, mutta kyllä ninnut oppivat. Mm. Ja jotain hyötyä se on siitä saanut sitten, on käynyt siellä katsomassa, ennen mm. ne en, en saa sanoa tarkemmin. Mutta monet linnut esimerkiksi, kyllähän ne tulevat Eurosaaressakin tiesetty kädestä syömään
2: mm. ja näistä Tulee,
3: että ne oppii sen, että siitä saa ruokaa.
2: Tämä kesyntyminen ja tätä voi ajatella mm. monella tavalla, mutta sitten myös kaupunkialueella niin kuin rohkeus, mikä on toinen, mikä on mielenkiintoinen, että miten, miten tuommoisessa varpusjoukossa siellä on erilaisia yksilöitä. Siellä on varmasti rohkeampia ja arempia yksilöitä. Toiston on, on rohkeita ja että kannattaako olla rohkea ja tulla, tulla syömään. Toisaalta vielä rohkeus kontra vaikka älykkyys, niin Heikki säkin pyydystänyt paljon varpusia ja rengastanut ja... Tiedät esimerkiksi tilanteita, jos varpus tulee tavarataloihin tai, tai jonnekin, mistä ne pitää pyydystää, niin se, on, se onkin yksi vaikeimpia lajeja, että se lintuverkonkin huomaa aika helposti ja osaa väistellä. Jos kerran menee ja kimpoo siitä pois, niin epäme kovin helposti toista kertaa.
3: Joo, kyllä. On, on pyydetty joitakin kertoja kauppoihin pyytämään näitä varpusia, jotka tulee lastaus sillalta tai ovista. Ja ne liikkuu siellä sitten ja katorajassa ja muualla ja tulevat sitten syömään siihen myyntitiskille ja ja muualla. Ja aiheuttavat siinä ongelmia. Niitä on kyllä erittäin vaikea saada pois.
2: Ei toimi käskyt siinä vaiheessa. Joo, eikä houkuttua. Eikä
1: mitkään. Pitäisi hakea sieltä Kampaamoista se varpuna, joka kertoisi niille toisille varpusille, että lähdetään... Lähdetään tästä mäkeä. Otetaan nyt Marja mukaan lähetykseen. Hän soittaa meille Sipoosta. Hei.
8: Marja täällä hei. Tuota, sellaisia juttuja. Mm. Että tää teidän ohjelma on aika hyvä, kun, kun minä en siis juurikaan varpusista tiedä niin mitään oikeasti. Mutta tämä ohjelma nyt sitten aika paljon on avartan. Ja tuota, se mulla katos kiinnitti huomiota, kun mä olin kerran yhdessä koulussa ja tulin semmoiseen luokkaan sitten. Ja siellä oli täytettyjä varpusia. Oli paljon hyllyillä niitä ja, ja opettajakaan kertoi sitten, että niistä vähän jotakin. Ja ei hitto, onko varpunen noin kaunis eläisys, niin, siellä oli niin upeita varpusia. Onko se niin kauniita?
2: Kyllä se koiras on kaunis, ei naaraskaan huonoa, mutta koiras on mm. vähän värikkäämpi, naaras on ehkä herkempi.
3: Niin, joo naaralla ei ole silmään silmäänpistäviä värikuvioita siinä sekä siivelle että niin. ympäristössä. Ja koiralla sitten vielä tämä nokka ja, ja posket ja silmäkulma ja päälaki ja niska, niin siinä on semmoista harmaata ja pähkinänruskeata ja vähän kellertävääkin siinä. Että kyllä se ihan oh, oh. läheltä katsottuna niin on ihan, ihan kelvollinen lintu, ei sitä sovi ollenkaan väheksi. Oh.
8: Kaunis lintu ja sitten kun mä seurasin, eh, nyt tässä syy, talvella ei ollut vielä tää luntakaan sillain pahemmin, niin... Kun oli olin leikatuossa pihaa näissä pensaissa, niin niin ne lauloi siis. Eihän linnut yleensä tallella sillä lailla sirittele.
2: Joo, mutta varpuset intoutuvat. Silputosta kuuluvana.
1: Hyvinkin voimallisesti. Kiitoksia tästä soitosta. Tämä herätti mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja lisää saa soittaa meille.
2: 020317600 on meidän puhelinnumero. Jolikin puolitoista tuntia aikaa. Tässä mm. päästään varpusen pesimäbiologiaan ja ravintotottumuksiin – ja varmaan parinvalintaan ja mm. kaikkeen mahdolliseen. Mutta mainostetaan tässä yhteydessä, että meillähän oli Yle Luonnon Facebook-sivuilla – Muistaakseni nyt tämä meni oikein, semmoinen pyrstötön varpunen. Siitä on pieni video ja ihmiset on käynyt katselemassa ja se on herättänyt kovasti kysymyksiä, että, että kun on pyrstötön lintu, niin sen käyttäytyminen ja liikerrat on vähän erilaisia, koska pyrstö ohjaa meininkiä. Mites Heikki sanot ihmisille, jotka on huolestunut linnusta, jolta puuttuu pyrstö, niin mites se no selviää? Ei,
3: ei mitään huolta. Sehän kasvaa, sen kestää muutamia viikkoja, että näitä pyrstöttömiä esimerkiksi tiaisia aina silloin tällöin saattaa tulla. Ja siinä voi olla monta syytä. Yksi esimerkiksi se, että vaikka tiainen niin menee johonkin pönttöön kovalla pakkasella ja, ja sen on ulostanut sinne ilta, iltakakaatiasan pyrstö on jäätynyt siihen seinämään kiinni. Ja sitten kun se lähtee, niin se nykäisee sen pyrstön irti. Taikka sitten varpushaukka tai varpuspöllö saa siitä siitä otteen sieltä pyrstöstä. Taikka sitten, että jopa tiaiset keskenään taistelee, niin ne saattaa ottaa toisistaan aika, ne, niillä on nimittäin erittäin voimakas se nokkavärki, jolla ne pähkinätkin hajottaa. Samaten varpusella on sama juttu, että ne kun oikein siinä taistelee keskenään kaksi koirasta, saattaa olla kolmekin koirasta, pyörii hyrränä siinä pensasaidan vieressä, kauhea silputus ja Siihen kerääntyy kymmenen naarasta vielä, vielä lyömään löylyä lisään siihen. Ja siinä on aikamoinen mekkala päällä ja siinä voi lähteä höyheniä irti ja pyrstökin irrotaan. Mutta tosiaan nehän kasvaa kyllä ihan samalla tavalla kuin sulkasadossa sitten irtoaa. Mutta nämä irtoaa kerralla ja silloin ne kasvaa yhtä aikaa, mutta kestää joitakin viikkoja.
1: Hyvä. Tämä oli louduttava tieto varmasti niille, jotka ovat tuota... Pyrstötöntä varpusta ihmetellä. Eräs kuuntelija muuten kommentoi, että siellä Kampaamossa käynyt varpunen haki varmaankin hiuksia pesämateriaaliksi. Onko
3: mahdollista? On erittäin hyvä, hyvä idea Kyllä, Varpunenhan tekee kaikenlaisista pääasiassa heinästä, kuivista heinistä, mutta siellä voi olla sitten riippuen vähän ympäristöstä, lokin höyheniä taikka taikka hanhen höyheniä, taikka sitten fasaanin höyheniä, tai jotakin muita höyheniä joukossa. Ja, ja, ja koiran karvathan ovat hyvin suosittuja. Ja, ja miksi se hiuksetkin?
2: Kerros nyt vielä nuo varpusen parhaat pesimäpaikat. Mihin, miten se valitsee pesän, tai minkälaisia kokemuksia sulla on? Mitkä on varpusille mieleen?
3: No, varpunen pesii koloon. Muutamaan poikkeusta lukuun olen itsekin löytänyt... Lahdesta valtavista villiviinikasvustoista näitä kutojelintumaisia pesiä, semmoisia parikymmentä senttiä halkasijaltaan olevia pyöreitä ja heinäpesiä, mutta pääasiassa koloihin, kattotiilien alle tai jonnekin rakennuksen koloon, ilmavaihtotorveen tai taikka, taikka missä nyt sattuu olemaan sitten semmoista, ja pönttöön, mutta pönttöihin ei niin mielellään kuitenkaan kuin näihin rakennuksen koloihin, kun taas pikkuvarpanen on Toisin päin, että se pesi pönttöihin, mutta ei mielellään rakennuksen koloihin. Yksittäisiä kyllä, mutta siis pääasiassa kuitenkin pönttöihin. Että aina joku tämmöinen kolo saattaa olla aika ahdaskin. Jos on vähän isompi kolo, niin se täyttää sen heinillä. Jos se on pieni, niin siitä, siitä tulee kaunis semmoinen. Varpusen pesissähän on yleensä, jos on tämmöinen vaakapönttö tai vaakakolo, niin siinä on tavallaan niin kuin semmoinen eteinen jossa se tulee siitä aukosta siihen eteeseen. ja sitten siitä menee pieni käytävä sinne perälle, perähuoneeseen, ja siellä on sitten munat ja poikaset. Jos huolimattomasti katsoo tällaista pönttöä, niin näkee, eihän täällä mitään ole, mutta siellä takana se pesä vasta onkin. Ja sitten toinen juttu, että näitä varpusen sekä pikkuvarpusen pesiä ei kannata ollenkaan puhdistaa. Linnut hoitavat sen itse, jos pikkuvarpusen pesäkin tyhjentää niin ei siihen enää sitten helposti tulekaan pikkuvarpusta. Ne käyttää niitä ympäri vuoden. Koirassa, naarassa, samassa kolossa ympäri vuoden.
2: Eli Varpusen pesäkolo on sen elinpiirin ykkös.
3: Se, se on kohde. se puolen metrin säteellä. Se, se on sen omaisuutta ja siitä ei luovuta.
1: Itse seuraan on kotiparvekkeelta, kun naapuritalo on sellaisesta ilmastointi Ritilästä menee usein varpusia siellä, sitten, siellä varmaan lämmitellään silloin, kun ei pesitä, ja pesitään silloin, kun ei lämmitellä mm. Ja hyvin näyttäisi siltä, että viihtyvät siellä ihan päivittäin. Nyt me otamme näätämöstä mukaan lähetykseen Martin. Terve, Martin.
4: Tervehdys ja hyvää alkanutta vuotta.
1: Kiitos samoin.
9: Tässä tuota, kattelen tätä... Ma- maailma, joka on tosi hiljainen ja, ja tuuli täällä nyt vähän puhaltelee, niin mietin tuota pimeyttä, mikä on. Ja sitten tämmöistä tuota kylää, kun määtämö on, niin, niin tuota, täällä on oma populaationsa ollut varpusia, mitä minä olen asunut täällä 40 vuotta, niin, niin se on suurin piirtein samankokoinen ollut tuossa kauppojen pihalla. Pääsääntöisesti lihansyöjiä, kesät, talvet, että se on tota grillikylkeä ja, ja grillikanaa ja, 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 ja sellaista menee kyllä ihan, että se on, tota, ne ei paljon tiedä hevosten eikä kauheasta eikä sellaisista. Kyllä eikä, ne kyllä paljon kyllä sitten kulje näissä, eikä ne paljon kulje näissä pihojen tuota, kai joskus ihan sattunaisesti ne saattaa mennä ja pyörähtää sitten. Niin tota, ihan varmaan tekevät semmoisen maakuntamatkailun tässä lähitalojen piha-alueella. Mutta...
2: Niin minkälainen joukko että... nämä on suurin piirtein?
9: Vähän vaikea sanoa, kun niitä aina sieltä täältä ilmestyisi, mutta sanoisin, että ehkä tuossa maksimissaan semmoinen parikymmentä, niitä saattaisi olla silloin isoimmillaan. Koskaan se ei ole kovin iso ollut, mutta hyvä ja... Älykkäitä olentoja ovat kyllä, että on tota, mielenkiintoista. Niitä on aina silloin, kun tuossa käy tuossa kylän pinnässä, niin tota, seurailla. Kyllä niitä siinä tosiaan on. Ja, ja keskenään ne rupattelee ja aika mm. mukavasti ne tottuu ihmisiinkin, kun siinähän tietysti on monennäköistä kulkijaa. Mm-hmm. Siimassa ei väitään, kun ne kaupassa käy hakemassa grillituotteitaan, niin nakkelee niille. Kaikki kilpaa
3: kyllä. <tuhun> oikein, oikein mukava, mukava havainto. Jos ajatellaan ihan tämmöistä siinä, että jos on parikymmentä yksilöä talvella, niin siinä voisi olla kymmenen koirasta, kymmenen naarasta, eli kymmenen paria. Ja siinä on tietysti sitten muutama poikanenkin, ja varpunen elää semmoisen, sanotaan nyt, hyvissä olosuhteissa kolmesta viiteen vuotta. Mulla itselleni on lähes yhdeksän vuotta kontrolli kontrollia, tämmöisiä kyllä, mutta ne on harvinaisia. Ja ne tuottaa muutaman poikasen. Se ei välttämättä ole kovin hyvä se poikastuotto nyt kuitenkaan ollut viime aikoina, että, että jos se muutaman poikainen syntyy ja kuolleisuutta on siinä kuitenkin, niin, niin se tavallaan pysyy juuri ja juuri tämmöisellä määrällä. Mutta jos se vielä pienenee enemmän, niin sitten saattaa tulla vuosia, jolloin poikastuotto on niin huono, että se ei enää korvaakaan niitä kuolleita ja sitten se vähenee ja saattaa loppua
5: päinvastoin, että jos on hyvä
3: vuosi, niin sitten tulee muutama ylimääräinen lisää sinne. Nehän ei juurikaan liiku mihinkään nämä vanhat, vanhat yksilöt, että ne pysyy siinä omalla, oikeastaan niiden se pesäkolo on se maailman keskipiste, joten kovin kauas siitä ei kannata lähteä. Se, mitä Joo, heti vallataan.
9: Kyllä se varmaan on justiinsa sillä, että se on se näyttämään K-kauppa, joka siinä on, niin tota, niiden kattopeltien alla niin Lymyä ja sieltä ne ilmestyy kyllä sitten aina, että se on tuota. ja kyllä se sillä tavalla kun ajattelee sitä, niin se on, se on hyvin semmoinen paikallinen porukka, joka siinä on ollut, että, ihan kiva, että on, no. eipä tälle, tähän aikaan paljon mitään muuta uka.
2: Se olisi kiva tietää, <laughs> että senkin populaatio on niin kuin se alkuperä, tavallaan kantavanhemmat, jotka sinne on tullut, tai kantaryhmä, mikä, miten se on tullut, ja sama, sama. sukuhan siinä pyörii.
9: Joo, se on varmaan niin kauan kuin tota, täällä, täällä joskus aikanaan ollut silloin, kun saksalaiset kävi tuolla Norjan puolella isännöimessä. Ja, ja tota sen sellaista, etteiköhän niiden porukoiden mukana liikkunut myöskin paljon lintujakin. Että se on, tota ja niitä nehän oli tuossa muutamien kymmenien kilometrien päässä. Kun tästähän ei ole niin kuin näätämästä, kun tuohon jäämeeren rantaan niin kun se noin 15 kilometriä matkaa, niin se on tota, hyvin lyhyt matka sitten. Ja siellähän oli, oli tuota, maanviljelijöjä ja asujamistoja ja niin poispäin. Että kyllähän siellä tietysti laivojenkin mukana on tullut ja kulkeutunut kautta niin kautta tänne pohjoiseen asti. Joo. Tuskinpa juurikaan täältä Suomen puolelta on onnistunut. Tässä on aika pitkä taivalla kuin tässä on ollut semmoista. Eikä täällä ole koskaan ollut hirveästi mitään niin kuin tämmöistä. Niin kuin esimerkiksi hevoskanta ei ole koskaan ollut kovin
2: isoja. Niin poistaa.
9: Mm-hmm. Se semmoista. Mutta Kiva kuulla, voidaan. että
2: positiivinen suhtautuminen ja varpunen ilahduttaa teitäkin siellä, että Suomen pohjoisimpia. No joo, se oli, tuli variksi. tutuksi
9: jo tietysti silloin poikana siellä etelässä, kun asusteli, mutta niin, että joo. itse nyt on asunut täällä sen 40 vuotta, niin istin mm-hmm. vaan heti mieleen, että olipa jännä, kun tuossa oli pitkä matka, niin kun tuot jos ajattelee, niin jossain Ivalossa saattaa olla, että siellä, siellä voi olla joku varpukanta, mutta eipä juuri kyllä sitten niin kuin tuossa välillä Ehkä mm. inärissä, niin kyllä mutta. tuossa on sata kilometriä reilut, missä on aivan tyhjää, Sitä ei varmaan niin.
1: ole varpusia.
3: se on, se on totta. <tos> Joo.
1: Kiitoksia Martti tästä. Tämä oli mainio tarina. Me jatkamme no. tätä lähetystä. Missä mahtaa muuten olla pohjoisimmat varpuset Suomessa? Olisikohan nuorgamis kuitenkin?
2: Nyt... Mm.
3: Niin sinne viitattiin tuohon Jäämeren rannikkoon, sieltä...
2: Mut näitä on vähän niin kuin, Se on vähän siellä tuolla, on, Joo. Se on vähän niin. tai Utsioilla. No niin, no, Utsioilla.
3: Utsioilla on varmaa, mutta...
1: Utsioin etäpiste kuulee ja raportoja tulee, tulee kommenttia. Hyvinhän kuuntelijat aina ovat mukana näissä, näissä lähetyksissä. Aivan hetken kuluttua on siirryttävää merisään kautta sitten taas seuraavalle puoliskolle mutta Saku laittoi meille tosi mielenkiintoisen kysymyksen kun äsken puhuttiin noista ulkomaan varpusista. Mm-hmm. Hän kysyy tällaisen asian, että jos helsinkiläinen varpuspariskunta viedään Espanjaan ja vapautetaan paikallisen varpusparven keskelle, niin ymmärtävätkö stadilaiset espanjalaisten serkkujensa kieltä ja kulttuuria, toisin sanoen sopeutuvatko ne sinne porukkaan? Rätä Mitä hän menee no? heikille
2: ihan suoraan. <hätä>
3: No niin. nyt, nyt on vaikea kyllä. Menee ihan arvailuksi. Mä luulisin, että eivät, eivät välttämättä ihan helposti ainakaan sopeudu. Vai jos ne on aikuisia, niin siitä ei tule mitään. Jos ne on nuoria, kesänpoikasia vielä, niin ne saattaa ehkä sitten sopeutua. Mutta, mutta sielläkin on vähän erilainen alalaji se varpunan, että.
1: Mutta on kuitenkin, kun ne on paikkalintuja, se on nimenomaan se niiden ongelma, että jos ne on tarpeeksi vanhoja, niin ne ei enää löydä paikkaansa siinä uudessa paikassa. Niin,
3: niin näin se, näin se ainakin, varmasti Ainakin se on. voi olla
2: vähän hankalaa
3: niin. sitä, että miten Joo. se...
1: No on, onhan se meillekin ja. aika hankalaa, että jos meidätkin tästä lähetyksen päätteeksi siirrettäisiin vaikka Fuengirolaan, niin kyllä no me vähän no aikaa... hankalaa. Vähän itse. aikaa oltaisiin ihan ihmeissään, <laughs> ennen kuin päästäisiin kulttuuriin mukaan. Joo. Radio Suomen suuri varpusilta jatkuu tästä kello 20 saakka. Täällä studiossa kaksi Juhaa, Laaksonen ja Blumberi Ja herra Laaksonen saakin tässä kohtaa vielä esitellä meidän asiantuntijaviera.
2: No meillähän on pitkän linjan lintumies, Varpus-herra Heikki Kolunen tässä vastaamassa varpusaiheisiin kysymyksiin. Ja ensimmäinen tunti meni hyvinkin mallikkaasti eikä toiseltakaan tunnilta. Varmaan taso laske millään lailla. Voitaisiin aloittaa tämä toinen tunti sillä lailla, että kun tuossa ensimmäisellä tunnilla puhuttiin varpusen kotipaikkauskollisuudesta ja pariuskollisuudesta, niin jos nyt lähdettäisiin ihan tämmöiseltä vähän puhtaalta pöydältä, on tämmöinen nuori pari, nuoret linnut. Miksei nyt sitten semmoinenkin, että on tapahtunut ikävästi, että koirasta ja naaras vanhasta parista on kuollut ja ja pitäisi löytää se asuinkumppani ja pesäpaikka, niin mitäs tässä niin kuin tapahtuu esimerkiksi juuri tähän vuoden aikaa? Että onko mahdollista, että nyt vai onko se tapahtunut syksyllä jo, että koiras ja naaras lyöttäytyy yhteen? Ja kun ne lyöttäytyy, niin mitä mitäs luulet, että niin kuin naaras katsoo koirassa ja koiras naarassa?
3: No varmaankin naaras katsoo sitä, että on hyvä pesäkolo. Eli se koiras ilmoittaa siitä pesäkolon omistuksesta. Ja sillä tavalla houkuttelee siinä, siinä sitten sillä silputuksellaan ja joskus ottavat kaksi koirasta yhteen. Ehkä siinä joku nuorempi yrittää sitten tungeta vanha, vanhan koiraan pesäkoloon, mutta, mutta siitä tulee tappelu. Naaraat sitten seuraavat tilannetta ja kun tulee tämmöinen tyhjä. Tyhjä pesäkolo, jossa ei ole naarasta, niin kyllä sinne varsin aika nopeasti sitten tulee asukas. Nehän nimittäin viihtyvät, ainakin nämä vanhat parit viihtyvät yhdessä kyllä, kyllä talvellakin. Että nehän saattaa rakentaa pesääkin ihan näin keskitalvellakin, korjata niitä, putsata vanhoja pois niin kuin oli puhetta ja, ja sitten uusia höyhiä uusia heidän korsia ja muita tilalle. Ja tähän kestää kyllä nyt näin aurinkoisena kevätpäivinä, niin tästä tammikuusta anna tuonne maalishuhtikuulle, jolloin jollo sitten on ihan tosi kyseessä jo.
2: Tuossa eräässä kirjassa oli semmoinen tiedonanto, että naaras, vanha naaras löytää varmasti nopeasti koiraan, että koiraa alkaa piirittää sitä. Ja oli, oli tehty vanhan ajan tutkimusmenetelmälläkin, kun haluttu selvittää, että, että kuinka aktiivisia koiraat on, niin niitä oli ammuttu, ja seitsemän oli ammuttu ja todettu, että aina tulee uusi koiras, mutta sitten taas jos on vanha, vanha vähän huonokuntoinen koiras, ehkä sillä on se huono kolo, niin se naaraan löytäminen voi olla hankalampaa.
3: No niin, sitä on vaikea sanoa näitä lintujen. Lintujen aivotuksia, mutta kyllähän ne, se on nimittäin niille elämä ja kuoleman kysymys, pesakolon valtaa, valtaaminen, taikka ylipää tässä koiraalle, koska se on ainoa tapa saada sitten jälkeläisiä seuraavaan sukupolveen. Ja taas toisaalta naaras, joka joutuu panostamaan siihen. Ensinnäkin on tämä ennen munintaa oleva aika, jolloin kerätään vähän vararavintoa, ja sen jälkeen sitten tuotetaan niitä 5, 6, 7 munaa. Ja lopulta sitten poikasia haudataan ja ruokitaan vielä kuukauden verran siinä, että se on semmoinen on puolentoista kahden kuukauden, varsinkin jos pesintä tulee toiseen kertaan vielä, niin se on, se on erittäin pitkä ja rasittava prosessi naaraalle, että sen täytyy olla aika, aika tarkka ja varma siitä, että se on mahdollisimman hyvä koirassa hyvä kolo, joka on turvallinen.
2: Mutta mut vielä, että kun tämä pariutuminen tapahtuu, jos on ihan uusi pari, niin pitää tietysti ja keväällä tehdä soidiliikkeitä ja panna parastaan. Ja niillä parpuisilla on tietyt soidin liikkeet, mutta tämä toistuu niinku vuosi vuoden jälkeen, ja samakin pariskunta niinku kuitenkin lämmittelee sitä pesimäkauden al- Aloitusta, ilmeisesti soidin no,
3: no varmaankin, että siinä, siinä sitten tulee juuri tätä kilpailua, että vanha pariskunta siinä saattaa olla ajan oma kyl, kyl, sitten omalla räyställään, mutta sitten tulee kilpaileva. Ja siitä sitten syntyy, että pitää vahvistaa sitä liittoa ja ajaa kilpailija pois. Että kyllä se on, ei se ole niin herttaista tämä pikkulintojen kanssa elämä, kun sitä rupeaa oikein tarkkailemaan.
1: Hyvä meininki joka tapauksessa. Tähän lähetykseen pääsee mukaan. Soittamalla numero 0203 176 00. vastaa puheluihin ja valitsee sieltä sitten sopivat soittajat. Niin kuin on tehnyt Tarjalle. Tarja Salosta on meidän seuraava soittajamme. Terve.
10: No terve, terve.
1: Varpustarinoita.
10: Joo, tuossa soittelin, kun aikanaan mä muistan, kun meillä oli... Oli lypsykarjaa ja itsekin pidin tilaa jonkun aikaisen äiti ja isän jälkeen ja, ja kerran tota, isä laski, kun hän käveli, käveli käytävän pääs päähän, pääs päähän ja sitten hän kääntyi laskemaan, kuin monta varpusta laskeutuu käytävällä, niin 50. Ja, ja tota, sitten toisella kertaa, kertaa, kun harmitti, että ei ollut kännykkäkameraa kameraa eikä kameraa eikä mitään muuta väline taskus, niin, niin yksi varpunen kävi noukkimassa lehmän toisen lehmän seljästä, niin irtokarvaa ja, ja sitten lensi sen jälkeen sinne parrujen päälle katora. Ei itse koskaan sen tarkemmin seurattu, seurattu miten niitä niit pesintöjä siellä oli ja oliko niitä pesi paljon vai missään ne, ne oli. Mutta kyllä siellä jonkun verran, että aina niitä varpusi siellä oli. oli. Ja sitten kerran myös, kun paikallinen kunnan eläinlääkäri valkoisen linnun, eli hän oletti ainakin, että se olisi ollut varpune, että se oli täysin valkoinen. Valkoneet seeleellisimpi hapiiri sen avetas pari vuotta.
1: Mm-hmm.
3: Joo, joo. Varpusilla on aika, no usein ne usein, mutta kuitenkin kun niiden kanssa touhua, niin niissä on siivissä ja joskus pyrstössäkin on tämmöisiä valkoisia sulkia. Ja samalla linnulla saattaa olla sitten vuoden kahden aikana niin samassa paikassa samanlainen valkoinen sulka. Että tämmöinen alpiino. Mutta sitten ihan kokonaan valkoisia, niin ne ovat harvinaisempia. Mutta kyllä niitäkin aina, aina silloin tällöin on. Ja sitten semmoisia puolialpinoja, jotka ovat niin vähän niin kuin kerman kellertäviä, jossa ei ole kunnon varpusen väriä, mutta ei ole ihan valkoistakaan. Semmoisia on, on kyllä havaittu.
2: Meillä oli syksyllä kaksi, kaksi tällaista lintua omalla ruokintapaikalla. Semmoisia bessejä. Joo. Joo. Olisiko no,
3: samasta poikuesta sitten?
2: Vaikea sanoa, mutta ne olivat oli makennäköisiä.
3: No 50 varpusta sisällä on aika kiva määrä ja nehän pesii siellä kyllä aika hämärissä loukoissa. mutta on aika vaikea niitä pienestäkin kolosta pääsee sinne kattorakenteisiin ja muualle, niin siellä niitä on hyvä turvallinen lämmin paikka. Tämä sisälläolo lämmin, no se on niin varpuselle hyvin tärkeä. Jos verrataan tuohon pikkuvarpuseen, niin nehän ei juurikaan nyt sisälle tule. Että näissä meidän Hämeen haarapääskututkimuksessa, niin 15 vuoden aikana, niin ihan ensimmäiset pikkuvarpuset tuli sieltä navetasta, niin ihan vasta viime elisenä kesänä ihan yksin kappaleet kun varpus ihan sadoittaa on ollut.
1: Jep, kiitoksia Tarjalle puhelusta ja tosiaan tähän lähetykseen mahtuu niitä vielä monta. Meillä on 46 minuuttia ja 50 sekuntia peliaikaa jäljellä. Jaana laittoi meille mielenkiintoisen jutun. 70-luvulla kerrostalomme pihalla lenteli iso varpusparvi ja kesäisen parven mukana lensi sininen undulaatti, joka näytti ihan täysivaltaiselta parven jäseneltä. Lensikin yhtä näppärästi milloin puuhun, milloin maahan. Eri värinen kaveri kelpasi porukkaan hyvin ja Jaana kertoo, että muistaakseni parvi viihtyy pihalla useamman päivän. Miltä tarina kuulostaa? No ihan, ihan
3: uskottavalta, koska molemmat on parvilintuja ja... Näitä undulaatteja ja muitakin papukaija aina pääsee karkuun, varsinkin kesällä, kun niitä pidetään parvekkeella ja sattuu sitten ovella papukaija kääntämään sitten se häkin oven auki. Pääsee karkuun tai muuten avonaisesta ovesta ja ne liittyy näihin muihin, muihin parviin sitten, että undulaatteja saattaa olla miljoona parvissa tulla Australiassa. Että se on parvilintu ilman muuta.
2: Sari täällä kyselee varpusten pesinnästä vähän sitä... Puhuttiinkin tuossa ensimmäisen tunnin aikana, mutta siis, että hän on lukenut lehdestä viime vuonna, että on ollut, ollut myös tämmöisiä hyvin aikaisia lähes talvipesintöjä. Että, että miten tämä jaottuu nyt tällä hetkellä, että millainen milloin ensimmäiset poikast tulee ja mitä nämä talvipesinnät on?
3: No normaali varpusen pesimäkierto menee niin, että ne huhtikuussa, maalishuhtikuussa ne ovat ahkerasti siellä pesäkoloilla, räyställä koloilla rakentelee pesää ja, ja sitten munivat siinä huhtikuun lopussa, toukokuun alkupuolella. Ei kovin aikaisin kuitenkaan, koska varpunen tarvitsee poikasilleen hyönteisravintoa, joten semmoinen aikainen pesintä maaliskuussa jo olisi tuhoon tuomittu. Ja varpunen pesinnän onnistuminen ja sen koko tulevaisuus on kiinni kyllä siitä, että se saa näille ensimmäiselle poikuelleen runsaasti hyönteisravintoa. Ja nyt jos se kevät on semmoinen, että sattuu tulemaan toukokuun puolivälissä poikasaikaan sitten hyvin kylmää tai muuta, niin poikastuotto jää huonoksi. Nyt menneenä kesänähän nyt oli tilanne kuitenkin se, että se varsinainen pesintä onnistui aika hyvin siinä. Ja sitten toinen poikua varsinkin kesä oli kuuma. Mun varpunen on tommoinen trooppinen lintu, niin se ei vähästä hätkähdä, se kuuma tekee hyvää, jos hyönteisiä runsaasti, niin aina vaan parempi.
2: Voisiko nämä aikaiset pesinnät, siis mistä, on, mistä mitä on raportoitu, ja itsekin muistan, mulla on kerran, että mä voin Heikiltä kysyä suoraan, että onko mm. tämä edes mahdollista vai muistanko väärin, mutta siis suunnalla, niin vanhassa su- suuressa navetassa, minkä kovet oli auki, missä oli, oli eläimiä ja oli myös kärpäsiä, oli elämää ja myös varpusia, niin mä, mä väitän, että se oli korkeintaan helmikuun alkuun, voisin melkein väittää tammikuuta ja Kurkistin sisään ja katsoi kiikarella, niin siellä oli varpusen poikanen par- parrella, meillä oli suupieliä. En tietysti itse tahtonut uskoa sitä ja ajate, että tämä on ihan sensaatio, mutta sitten kun on suljettu tila, missä on, on sitä hyönteisravintoa, että siellähän oli ötököitä talvellakin.
3: siis Joo, kärpäsiä. Nä- näistä Ni- on lintutieteen kirjallisuudessa joitakin vuosikymmenien takaisin havaintoja suurissa, ennen kuin oli tämmöisiä suuria, suuria navettoja, vanhanaikaisia. Ja, jotka oli tosi lämpimiä ja niissä oli paljon, paljon sitten kärpäsiä myöskin. Niin pesintöjä ihan siinä, niin ja myöskin kasvihuoneessa on myös ollut Kyllä. tämmöisiä. Mutta ne on aika harvinaisia, oikeastaan voi sanoa, että ihan yksittäistapauksia, jolla ei varpusen kannalta merkitystä ollenkaan, mutta Mutta se vaan osoittaa, että siellä on esimerkiksi valoa runsaasti, koska varpunnan kuitenkin tarvitsee niin kuin monet linnut. kelta on tästä malli esimerkki, että vasta maaliskuussa se alkaa laulaa, kun tulee tarpeeksi valoa. Niin se valo vaikuttaa lintujen aivojen kautta sitten siihen hormonitoimintaan ja munasarjoihin ja munintaan ja kaikkeen muuhun. Se on pitkä prosessi. Siinä täytyy olla siis nämä olosuhteet kunnossa ja sitten tietenkin ravintoa pitää olla. Ja sitten se, että onnistuu poikasille ja lentopoikasille, niin täytyy olla myöskin niitä hyönteisiä. Ja kyllä se mahdollista on, mutta yksittäistapauksissa.
1: Äsken tuossa puhuttiin niistä näätämön varpusista ja siinä vähän viisasteltiin, että missähän mahtaa olla ne pohjoisimmat. Niinhän siinä sitten kävi, että kuuntelijalta tuli kommentti. Hei, kyllä, varpuset tulevat nuorkaminkin kaupan pihalla. Auton on takertuneita hyttysiä nokkimaan. On muuten todella kiva ilmiö. Samoin Utsioilla on ihan oma populaationsa. Siellä näyttäisi pesiminen yleensä onnistuvan hyvin. Kiitoksia vaan Ritvalle tästä viestistä. Mutta nyt me otetaan Keravalta. No. Mutta mehän vastattiin täysin oikein. Niin, niin. kyllä, kyllä. Te sanottiin, sanottiin kummatkin paikat. Nimenomaan. Pasi on meidän seuraava soittaja Keravan suunnalta. Terve!
11: Hyvää ilta, hyvä ilta.
1: Ilta. Kysymys vai? No niin,
11: tuota, tuosta pikkuvarpusen ja niin ja tuota, tavallisen domestikuksen tuota, 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 suhteesta että silloin kun mä aikanaan tuota, opiskelin, opiskelin tuota, tuota, biologiaa tois 80-luvun loppupuolella. Mä olen siis luokkaopettaja ja erikoistunut biologiaan niin tota, Sörnsmädin Janne ihmetteli, että kun mä sanoin, että me oltiin maalle ja se sanoi, että tota, et tämä on vähän tällainen harvinaisempi tämä pikku, pikkuvarpunen tällainen, mikä, mikä on täällä näin. Ja mä sanoin, että et kun mä oon Itä-Suomesta kotoisin rauhti niin et toihan on se, mikä meillä on niin kuin, hyppinyt siellä koko ajan. Et, et, et nyt on ollut kaksi varpusta, se on se toinen, milloin se, tota, se tota, ää, tämä, tämä Äh, kravattikaulassa ja sitten millä on se kauneuspilkku mutta niitä kauneuspilkkuja on melkein ollut enemmän siellä Itä-Suomessa kuin mitä, näitä tavallisia. Mm-hmm. Mutta nyt tuntuu siitä ainakin erävalla, kun katselee, kun kiertelee, tuolla käydään vaimon kanssa niin, niin pikkuvarpusta on melkein enemmän kuin tuota, tuota tavallista varpusta. Mikä tämän pikkuvarpusen tähän, sanotaan, invaasioon on syynä?
3: No, jos kerrataan vielä tämä esiintymiskuvio, niin sitähän oli tuossa 1960-luvulla ainoastaan tuolla Itärajan tuntumassa ja tosiaan Ahvenamaalla jokunen yksilö. Ja sitten 70 luvulla alkoi olla Lahdentien olla yksittäishavaintoja, 80 luvulla alkoi olla pesintöjä, siis tiedossa olevia pesintöjä. Ja sitten kantahan räjähti 2000-luvulla aivan kymmenkertaisesti tai 200-kertaisesti Ja nyt sitä on enemmän kuin varpusia nyt. No mikä
5: on. siinä on syynä?
3: No, siinä on kaksi syytä. Toinen on se, että varpuna on vähentynyt, mutta sillä ei välttämättä pikkuvarpusen kannalta ole merkitystä. Pikkuvarpunen on menestynyt hyvin. Se ei ole niin riippuvainen ihmisistä, eikä varsinkaan näistä lämpimistä karjasuojista ja, ja maatiloista ja muista. Ei sun kuitenkaan ihan keskustan kaikki kivierämaissa ole, mutta kuitenkin kaupunkien lähialueella, pikkukaupungeissa, omakotialueella – Pelloilla pitkin se pesi esimerkiksi sähkötolpissa, tämmöisessä korkeajänitetolpissa siellä ylhäällä. Kun on... Joo, mä
11: oon huomannut, mä oon huomannut tota meidän mm. koulun, koulun tota, tällaisissa valotolpissa, tota, niin, tota, siellä on pieniä koloja, niin ne on siellä. Siellä ei tarvitse olla, olla kuin
3: joo, pieni kolo. Kahdeksan kertaa kahdeksan tai kymmenen kertaa kymmenen on jo on se ruhtinallisen iso, mutta kuitenkin ne pesi niissä. Ja ne ovat erittäin turvallisia, pesivät kaksi kolme kertaa vuodessa. Ja syövät, ovat tuolla pitkin teiden varsilla ja pelloilla ja muualla. Toki käyvät myöskin ruokinnoilla, lintulaudoilla ja muualla, mutta eivät ole niin riippuvaisia, varsinkaan kesä, kevät, kesä ja syksy aikana ihmisestä. Eivätkä tarvitse myöskään lämpimiä tiloja talvella. Ja sillä tavalla Pikkuvarponen on tosiaan, se on, se on nyt vallottamassa Suomea ja sitä on nyt nämä karttojen mukaan, niin... Joo, ihan tuonne Enontekijöillekin saakka ja, ja Rovaniemen pohjoispuolelle jonkinlainen salvehtimisalue kuitenkin ja pesima-alue on pääasiassa nyt siis Itä-Suomesta, Etelä-Suomeen ja tuonne Pohjanmaalle. Ja sitä on todella okay. paljon. Siis, pesi yhdyskunnittain, pesi mielellään pönttöihin, tikankoloihin ja tämmöisiin, että niitä saa helposti pöntöihin.
11: Se on se, selviytyjä se, siis. se, Niin, se on niin vähän tällainen, niin kuin, sanotaan, niin kuin, tykkää enemmän kylmästä? Eikö että se on niin kuin, tuota, tällainen, niin kuin, tällainen niin kuin, vuohistossa tai jossain viittyvä lajeita? Niin,
3: sitä sanottiin varmaan metsävarpuseksi tai semmoseksi joskus, että tosiaan niin, sehän on kuitenkin tuolla Etelä- ja Itä-Euroopassa ja muualla, niin se on tavattoman runsas. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta nyt se on runsastunut myöskin Suomessa.
11: No, se oli jännä, koska kumminkin mä muistan tota pikkupoikana niin tämä tota, sä tää, tää, tää poski, poski niin, niin. Se, oli, se oli ihan yhtä yleinen kuin tämä tavallinen tavallinen tota kravattikaula gravatti, tota, varpunen niin tuota, mut, ehkä se tällä tavalla sitten luonto toimii että kun niin. joku, joku, alue, tota, joku tila, tila tyhjenee, niin toinen tulee paikalle.
3: No siinä, siinä on kyllä erilaisia mielipiteitä, että varpusella ja pikkuvarpusella niin ei ole ainakaan nyt löydetty mitään sellaista vahvaa suhdetta, että pikkuvarpunen <köhön> vaikuttaisi varpusen vähenemiseen, kun niillä on esimerkiksi pikkusen erilainen tämä pesimäpaikkavaatimus ja, ja muuta. Että ja. Ihan tarkkaan ei tiedetä, mutta varpunen vähenee ja pikkuvarpunen runsas tuokeen reippaasti.
11: Se on ihan tavallaan vähän sääli, koska Varpo
3: on suunnittamassa ympärillä lintu. No on vähän no. eri, käyttäytyy pikkusen eri tavalla. Mm.
2: Kiitoksia Pasi, Kyllä. soitosta.
11: Ei mitään, kiitos.
2: Mm. Moi, moi moi. Tämä on jännä tämä pikkuvarpo se yleistyminen myös Helsinki keskeisesti, koska mä muistan, sen täytyy olla 80-luvun loppuun ja 90-luvun ihan alku, alkuvuosia ja, ja pitkään lintuja harrastaneena ja, tämmöisessä lintupinna kilpailussa käyneen, että meillä on niin kuin päivän mitta siellä, kuinka monta lajia havaitaan sen päivän aikana, niin oli Helsingissä 90-luvun alussa niin harvinainen lintu, että me jouduttiin käymään katsoa sitä Vallilan siir- puutarhas, Niitä ei ollut missään muualla. Uh-huh. Ja siellä oli muutama yksilö ja se oli ihan varasta, että et pääsikö sen näkemään, varsinkin jos lähtisi läntiselle maalle retkelle ja... Nyt on kyllä tosia tilanne muuttunut myös Helsingissä aika, aika lailla, että tota, pikkuvarpunen on, on, on kyllä voittaja lintuja siinä suhteessa.
3: Ja sillä ilmeisesti on semmoisia, en voi puhua suurvailuksista, mutta vaelluksia, jossa useamman kymmenen linnun ryhmiä liikkuu aika reippaasti paikasta toiseen. Hankon lintuasemallahan on havaittu. Joo, aika kuuluu,
2: kuuluu ääniä ja niin. jos oot syksyllä stajjaamassa eli seuraamassa lintujen muuttua, niin kyllä siellä missä tahansa melkein voi kuulla, että hetkinen menikin pieni pikkuvarpusparve.
3: Mutta meneekö se meren yli?
2: No kyllä, ne voi meren suuntaan lähteä. Kyllähän niitä esimerkiksi havaitaan uutta, jos on, on nähnyt Joo. ja tulee ja liikkuu. Mutta esimerkiksi varpusen, muuttovarpusen tai muu, puhumattakaan muuttovarpusparvesta, niin se, se rupeaa olemaan jo harvinaisempaa herkkua.
3: Joo, niitä oli vielä 70-luvulla, 80-luvulla Asikkalan harjulla, niin siellä meni tämmöisiä tavallisia varpusparvia sitten syys-lokakuussa, muutti, ihan selvästi muutti puidella tai yläpuolella pikkuryhminä. Harjoa pitkin, se on 10 kilometriä pitkä, jos ei ole yhtään pesiviä pikkuvarpusia siellä, niin ne olivat ihan selvästi muuttavia. Hmm. Ja ne pystyvät sillä tavalla vaihtamaan, ja luultavasti ne ovat kaikki näitä nuoria. Jos on pesinnät onnistunut hyvin, niin ne lähtevät sitten etsimään uutta paikkaa. saman samantyyppinen, että se. Mutta sitten nämä, jotka pesii nämä pikkuvarpuset, niin mullakin on siinä pihapiirin ympäristössä 10-15 semmoista pönttöä, jossa pikkuvarpusia pesii, niin Kyllä, ne samat siinä on sitten ihan, ihan viiteen kuuteen vuoteen saakka, ei ne siitä mihinkään lähde nuoria, ne häipyy siitä, mutta eipä niistä juuri mitään löytyjä kylläkään ole tullut, tullut sen kummemmin. Et en tiedä mihin kaukana menee, mutta, mutta määrä pysyy ennallaan.
2: Kuinka monta arpuista saat elämässä srengastana suurin
3: piirtein. No kyllä, niitä pari tuhatta, kolmea tuhatta varmasti alkaa olla. Mutta nythän se määrä käy niin hang- hankalaksi, että nyt ei paljon enää pääse <täksikä> rengastettua. Ei, ei tule kaikki rengastettu. <täksikä> kun ei ole rengastettua. Pikkuvarpusten määrä kasvaa kyllä. <täksikä> ja...
1: tota, Otettaisiko seuraava soittaja? Ei, ei otettakaan vielä seuraava soittaja. Hän on Seija Oulusta, mutta kun tuossa tuli nuo varpusparvet mainittua, niin eräs kuuntelijamme niin sanottu joka Savosta kysyi äsken, että, että mitä, mitä se... Heillä on semmoinen sanonta kuin, että lensi kuin varpusparvi, niin... Öö. Voitaisiko niin jotenkin määritellä, että onko varpusparven lentämisessä joku sellainen piirre, joka sitten saatetaan liittää johonkin toiseen toimintoon. Ja kun savolainen kysyy, niin siinä kohtaa vastuu siirtyy aina kuulijalle vai kuinka?
3: No näin, se on. Joo, varponen ja pikkuvarpone, kun ne on ruokaa, siinä on 10-20 ruokailleen maassa ja matalalla pensaikossa ja sitten saattaa tulla joku häiriö. Sen voi olla, että ei ole mitään. Ei ole mitään näkyvää häiriötä. Yhtäkkiä vaan joku varoittaa ja kaikki säntää, mutta ne lentää vähän miten sattuu. Ne ei lennä sillä tavalla systemaattisesti samaan aikaan samaan suuntaan kauniisti, mm. vaan että ne se räjähtää, se, se parvi. Se koko ajan pyörii se. Tavallaan niin kuin ehkä voisin kuvitella, että se on niin kuin varpushaukallekin vähän hankala kun ei tiedä mikä yksilö siitä milloin edes kas pomppii ylös alas, vaihtaa suuntaa. Mm. Ja sitten ne rysähtää jonnekin kuusi aitaan orapihillaan ja pensaikkoa tai mihinkä tahansa piiloon. Että se räjähtää niin
1: Se oli hienosti selitetty. Toivottavasti tämä meidän savolaista kuuntelijaa myös lämmitti tämä selitys. Otetaan Seija Oulusta mukaan lähetykseen kellon ollessa 28 minuuttia yli seitsemän. Terve Seija.
0: Terve. Mulla on semmoinen juttu, kun just luin tästä meidän paikallisesta Kalevasta joku päivä sitten, että miten varpuset on vähentynyt. Mä asun semmoissa vanhassa vanhassa rivitaloyhtiössä, mulla on pieni piha ja mulla on kolme semmoista ruokinta-automaattia siinä. Ja mulla on koko syksyn ollut siinä ainakin semmoisen parinkymmenen varpusen parvi syömässä ja ahneesti syökin pari kolme kiloa viikossa. Mutta sitten pari viikkoa sitten niin, niin, haukka nappasi varpusen. Ja tuossa on vieressä on semmoinen iso vanha pensas, siis kivihirja tuija. Ja siellä alla se tyynesti sen pisti parempiin suihin. Ja sen jälkeen varpuset on hävinnyt. Ja mä oon yrittänyt miettiä että miten mä saan ne takaisin. Muita talitintejä käy, käy syömässä. Nyt, mutta talitinteillä näyttää oleva semmoinen mentaliteetti, että ne käy hakemaan yhden yhde siemenen ja menee puuoksalle syömään, että ne ei ole siellä, kun varpusethan levittää ne siemenet sieltä automaattista maahan ja muut käy moukkiin. Mitä mä voin tehdä, että mä saan ne varpuset takaisin Mun mä oon miettinyt, että pitäisikö mun tuolle pienelle koiralle tehdä kettupuku päälle ja <tos> <tos> panna sinne <tos> pihalle.
3: No aika vaikea on antaa mitään neuvoa. Ainoa se, että pitää ruokintaa yllä. Siinä se parvi on varmaan siirtynyt sitten johonkin vähän matkan päähän toiseen paikkaan ja se on kokenut olevansa, olevansa turvaton varpushaukka, varpuspöllä Molemmat on just tämmöisiä kyttäjiä, että ne tulee sieltä oksistosta salamaa vauhtia ja nappaa siitä sopivan uhrin. Ja kyllä se on aika stressaavaa tämmöiselle parvelle, joka sitten... Huomaa, että nyt tässä on, on kerta kaikkea sellainen paikka, että nyt pitää vaihtaa. Se on varmaan niiden turvakeino myöskin, että ne vaihtaa paikkaa ja yrittää sillä tavalla ikään kuin eksyttää sitä varpusaukkaa.
0: Niin, niin kun mä vaan tässä mietin, että kun mä oon ainut tässä, jossa on. Mulla on ainut piha, jossa Kasvaa iso mänty ja sitten siinä on tosiaan noita tuijia, että muilla pihoilla ei, ei oikeastaan ole bensaita, että ajattelin, että tämä olisi niinku turvallisen oloinen, mutta sielläpä se sitten pensaan keskellä haukka syöskenteli sen varpusen. Mm. Joo, ei kai tässä, täytyy vaan tulla. mä nyt ruokintaan ylläpian tietysti, mutta... Hmm. Surullista.
3: No Tähkö joo, on. näin se on ihmisen, ihmisen kannalta, mutta tietysti niin voi lohduttaa sillä, että kyllä se varpushaukkakin teissä tarvitsee ruokaa, että hmm. sille me ei niin, me nyt voi kyllä, mitään. Kyllä, hmm.
0: kyllä, joo, no niin, oikein hyvää varpusiltaa. Töitä. Kiitos,
1: moi moi Joo, tähän lähetykseen vielä pääsee mukaan valitsemalla ne numerot 020317600 ja kysymykset, havainnot, ne ovat kaikki tässä, varpusesta kaikki, kaikki varpusesta kelpaa. Näin se menee.
2: Täällä on tosiaan muutkin kysynyt tai pohtinut tätä, että voiko varpusia houkutella jotenkin muulla kuin ruokinnalla pihapiiriä. Heikki tuossa vastasikin siihen. Mutta ehkä, ehkä tuommoiset niinku pensasaidat, orapihlaajadatkin on aika välttämättömiä, että niitä on siinä lähipiirissä. Mutta jos mennään vielä vähän pidemmälle niin kutsutusti hifistelemään, kun on erilaisia pönttömalleja. Mutta varpuselle ei vissi kuitenkaan sitten ne ottaa sen, että sitten pitäisi oikeasti taloon rakentaa sinne katonharjaan jotain onkaloita tai koloja tai jättää. Vai onko sulla jotain kikkaa, että mikä olisi semmoinen varpusystävällinen
3: talo? No, no kyllä... Oma kokemus on se, että, että juuri tämmöisen talon rakenteissa olevat kattotiilien alla, alla tai räystään alla olevat kolot, niin ne on semmoisia, mihin varpone mielellään menee. Että semmoinen irrallinen pönttö, niin kyllä se nyt hätätilassa saattaa kelvata, mutta aika harvoin kuitenkin. Pikkuvarpunen taas, kun oli aikaisemmin puhetta, niin se mieltyy nimenomaan juuri näihin pönttöihin, jotka on sitten talon seinissä tai puissa tai missä tahansa, vaaka pystymalli molemmat käy, mutta Varpunen haluaisi näitä sisällä olevia koloja.
2: Mutta niitä ei jätetä vissiin nykyään, kun sinne mm. voi mennä orava tai sinne menee kimalaisia tai mehiläisiä niin. tai ampiaisia tai, tai jotain, tai, vai miksi semmoisia ei enää rakenneta?
3: No ennen oli tämmöisiä tuuletusjuttuja enemmänkin, mutta nykyään tämä energiansäästö on tukkinut vähän liikaankin näitä sitten, että ehkä pelätään sitten tämmöisiä, ettei sinne mene sitten ylimääräisiä, mutta samalla se on monen muun kun tiesetkin pesi niissä, ja, ja sitten Terva mielellä mielellään hakeutus tämmöisiin koloihin ja varpuset, mutta niitä ei ehkä nyt niin siinä suvaita. Tuossa vielä tuosta turvallisuudesta, niin kyllä siis varpunen, varpusen mieliympäristö on tämmöinen niin sanottu vähän hallittu hoitamattomuus, että siellä on, on erilaista Jopa risukasaa, taikka sitten pensas kuusi aita, aita on hyvä. Että on monta semmoista suojapaikkaa hyvin lähellä. Kun ne kuitenkin ovat siellä, siellä esimerkiksi ja aita on, niin muistan, että tamperelaisia tutkijoita joskus ovat, kun ne on laskeneet Tampereella paljon varpusia ja pikkuvarpusten suhdetta, niin siellä joku oli mittaillut sitten näitä orapihlaja-aidan. Ja ulkoilman lämpötiloja, että kun pakkastaan 16 astetta, niin siellä aidan sisällä ei tuule, ja siellä se oli 10 astetta vähemmän. Ja auringonpaisteessa jopa, jopa nolla.
2: Siis niin merkittävä, merkittävä
3: ero. Merkittävä ero, kun se tuuli menee tavallaan siitä tiheään pensasaidan yli. Ja sen takia ne mielellään viihtyy siinä, siinä pensaissa. Ja, ja saattaa jossakin paikassa olla siis semmoinen jatkuva kuukausien hyvä paikka, että siinä on aina niitä. Ja... ja Tulkoon tässä nyt mainituksi vielä, että joko on ihmetellyt sitä, että miksi tilhet syövät varpusten ulosteita. Tämmöisillä oksilla, varsinkin nyt tässä talvella, nyt on tänäkin talvena jo havaintoja, että tilhiparvi saattaa, saattaa pyöriä tämmöisen pensasaidan yläpuolella ja laskeutuu sinne ja rupeaa nokkimaan niitä oksilta varpusen sinne jäätyneitä ulosteita. Ja kun tilhi on tämmöinen marjalintu syöjä, niin... Tämmöisiä oletuksia on, että ne haluavat näistä, näistä sitten Varpusen ulosteista jotain kivennäisaineita ja suoloja, kun niissä pihlajamarjoissa niin ei paljon ole sokeria ja vettä. Mutta jopa niin, että pihlajamarjat ei kelpaa siinä vieressä, mutta nämä Varpusen ulosteet kelpaa. Ja se on ihan niiden, niiden parhaaksi.
1: Napataanpa tässä kohtaan lähetykseen Aimo. Hän soittaa... Lähetykseen Lievestuoreelta. Terve!
12: No tervehdys, tervehdys. Lähinnä asiani koskee, kun tuota, vanhaa rakentamisesta Vuonna 1950 on seurakuntakoti rakennettu ja nyt 2020 se on purettu. Ja mä näistä räystä, Katon aluslaudoista ruven tekemään linnunpöntöjä Sain tämmöisen vinkin, kun näin tuossa syksyllä naapuripitäjän Hankasomian leijonat. Hän laijonsi oli seitsemän miehen tehty, tehneet 60 pönttää. Minä otin haasteen siitä itselleni, että kyllä minä yksin pystyn tuhoa, että mä täytän tässä muutaman viikon päästä 79, Mä keväsiin mennessä tein 79 pönttää. Ja no. niitä on tuon viitisen kymmentä jo kutakonkin valmiina osalle, nyt on vielä lautoja ja sitten näitä peltisuojituksia vaille ja näin poispäin. Mikä siinä olisi minun paras, paras tuota, sisämitta. Ja sitten mä oon ostanut näitä, näitä peltejä, niin 28, 30 ja 32. Ja, tuota, ja kun nämä tosiaan, tämä puutavara on silloin 50, niin siellä on nyt suorastaan eli ei mitään räkämäntöä, niin kuin tämän päivän petäjät, mennyt ovat jo tuota, niin niin he siellä, on, siellä on maalattu osa sieltä alusta, että siellä on tuommoista vanhaa ruskeita maalia, niin tuo se käy oikeastaan niin kuin monen puun kupeeseen, että sitä ei juuri huomaakaan. Mitä, mitä te sanoitte, mikä on se pöntön sisämitta mitta, niin mutta on tehnyt tosiaan, Noin 100 kertaa 100 milleissä ja, ja semmoinen 28-32 on hiukka ja katto, että korkeutta on edelleen Ja 6 senttiä on, on lentoaukon yläreunasta kattoa.
3: No sehän alkaa olla aika, aika täydellinen. semmoinen 10 kertaa 10 senttiä sisämitta, niin se käy varpuselle, pikkuvarpuselle ja tiaisille, leppälinnullekin. Joo. Ja jos on kahdeksan milliä reikä, niin sinne ei, pääse sinitia, sinne ei pääse talitianen eikä varpunen kirjosieppo Jaha. ja kyllä, mutta ja sinitianen kyllä. että 32 milliseen menee nämä kaikki, mutta sinne ei pääse kottarainen ja jos on pelti, niin sinne ei myöskään mene sitten orava.
12: Joo, ja kun tuota, tässä nyt on sinne kirkon vieressä, niin tuota, on semmoinen pieni puistikko ja siihen tehtiin syksyllä sellainen semmoinen puistolenkki, niin mä oon luvannut jokaiselle seurakunnan työntekijälle omalla nimellä olevan pöntön, että hei, niillä on osoite. Kun aikunaan nuorin tyttäri muutti miehensä ja lapsi ja Jyväskylään, ja minä sitten sanoin pojalle Olli ja tytär Hanna, että pappa tekee niille pöntöt, ja niihin laitetaan osoitet, että Hannalla ja Ollilla. Mm. Niin nämä alle kouluikäiset naurot, että kuule pappa, mitä sinä nyt öpiset? Mä saattun, että onhan linnuillakin, ne tulee Afrikasta tulta kuuden tuhannen kilojen päästä, niin kyllä niillä tarvii olla osoitettu, lentää tänne omaan kotiin. vähän jäävässä ne poikas, no, pappa, kyllä sinä voit olla oikeassa. Niin tuota, mä olen tosiaan pyytänyt, että siellä on pappi ja kanttorit ja tuota, koko väki, mitä siinä työskentelee, niin he saavat omalla nimellä olevan pöntön. ja voivat seurata, että miten enkä yksi jo sinne ensimmäinen asujat tulee ja näin pois. Joo. Että tällaista pientä juumoria tähän lisäämään, että, että tuota, kun mulla puutavarraa kerta on ja sain kun palkalla, niin annetaan vahion kiertää ja ollaan tämmöisiä ründeriä, jos näin legalisti voi sanoa.
3: Joo, oikein hyvä, oikein hyvä idea. Suositellaan.
1: Kiitoksia.
12: No mites, joku sanoo, että ei pitäisi pitäis maalata sitä pöntö ulkopinta että se pitäisi täällä luonnon mutta kun niissä on ruskeata maalia, niin tuota, ja osa on sitten, siellähän tietysti kun katso, nämä kattotuolien kohdat, niin eihän siinä oli, niin olen sille pystänyt sitten vähän vaaleampaa maalia, että se on niin kuin hiukan kirjavat se ei ole tuota, ja ajatellut se sen toisen 70 vuotta kestää. Minä en ole silloin enää kyllä kotona, eikä moni muukaan näkemässä, mutta tuota, että niillä olisi tosiaan niin vähän pidempi kuin nykyiset rakennukset että tätä ikää.
3: No ei se maali ei oikeastaan haittaa, mutta ei no, sitä... No mä oon sitä
12: mieltä kanssani, että kun se ei, ja enkä siihen luukku, se ei reikään, ei laita maalia, vaan sen on siistynyt tuota, tuolla tuolla, tällä, tällä, tuolla, mikä se nyt onkaan, tällä, no viilalla ja tuota santapaperilla, niin, että sitten teit pikkuja te jää kynsistään kiinni.
3: Joo, se on oikein hyvä.
2: Mä luulen, että linnut ei pahemmin tapettejakaan katsele, että se no ma- maali on kosmeettinen, mä... mutta tota,
3: joo, pöntön
2: pitää hengittää, sen, sen varmaan muistat, että se ilma, joo, ilma vaihtuu, että rakoja saa olla, että usein no, hyvät tekijät tekevät jopa liian tiiviitä pöntöjä, ja saattaa olla, että se koskeus kun ne sisälle. tekee
12: ihan tuommoista tuuman laurassa, että jos sillä, niissä, niissä voi olla pikkusen vajakanttien, niin jossa se saa se ilma. mm. ilmakierron siinä.
2: Joo, hyvä. Joo.
12: Että tällä niin kuin tulin kuunteleeksi, ja kun yleensä kuuntelen näitä ohjelmia, niin että ne no onhan laitapas, aivan pistetään lusikkansa
3: tuohon sopille. No oikein niin hyvä, joo, kiitos, Kiitoksi ei ihan. muuta kuin pöntöt puihin, vaan Hyvä niin. suoritus, joo. Joo. onnittelemme Kiitos ja hyvää kevään jatkoa, Al-
12: alkavaa kevää.
1: Moi moi. Kiitos. Tosiaan täällä on hirveä määrä tullut kysymyksiä. Varpunen on rakastettu lintuja, paljon on tullut kysymyksiä. Ja kun tuossa puhuttiin pikkuvarpusesta ja varpusesta, niin täällä eräs kuuntelija kysyi, että voiko pikkuvarpunen ja varpunen risteytyä? Ja jos voi, niin miltä hän uusi tulokas
2: näyttää? No Heikkihän sen tietää.
3: Kyllä ne voi risteytyä ja silloin kun niitä oli vähän näitä pikkuvarpusia, niin ja oikeastaan varpusiakin ne oli vähän molempiin suuntiin, niin olen saanut saanut pari kolme, ainakin nyt nyt kolme risteymää, jotka ovat olleet siis jo lentopoikasvaiheessa tai jo nuoria aikuisia ja yksi niistä eli eli jo toista vuottakin siinä paikalla. Se on on pikkusen isompi kuin pikkuvarpunen, mutta vähän pienempi kuin varpunen. Siinä on on sitten sitä väritystä niin, että sen poskilaikku, kun pikkuvarpusella on se valkoinen poski, siinä musta laikku, niin se on semmoinen hyvin hyvin vaatimattoman oloinen. Päälaki, joka joka taas sitten on semmoinen suklaanruskea tällä pikkuvarpusella ja taas sitten ruskeampi ja harmaampi koirasvarpusella, niin niin siinä on välimuoto. se Se on aika lailla puolet siitä varpusesta ja puolet pikkuvarpusesta. Kuitenkin niin, että pikkusen pitää tarkemmin tutkia, että onko tämä nyt sitten vai eikö se ole. Mutta kyllä sen siitä huomaa kuitenkin, että mutta ne on harvinaisuuksia, varsinkin nyt kun pikkuvarpusia on niin paljon, niin tuskin nyt.
2: On tarvetta lähteä Ei. risteet. 2000-luvun alussa mä käytin. Varmaan neljä tuntia Kuusamos-Nissinvaaran alueella, kun mä näin semmoisen linnun olet, Vau, että onko täälläkin nyt tuota, toi pikkuvarpunen, mikä oli silloin hyvin harvinainen siellä. Ja ei millään, se piilottelia ja piilotteli. Sitten paljastuttaa, se on risteen. Hmm. 16 minuuttia on vielä
1: tätä suurta varpusiltaa. jäljellä. Suuren, Suuren suurta suorastaan. Ja kuuntelijoilta on tullut tosiaan paljon viestiä. Me otetaan mielellään lähetykseen myös, myös tuota vielä soittoja. Täällä, kun me puhuttiin aiemmin siitä niistä hevosista ja hevosten lannasta, niin täällä eräs kuuntelija laittoi viestin, että Varpusten ravinnossaanista on ohjelmassa ollut paljon asiaa ja erityisesti hevosten osuudesta siinä. Näkisin kuitenkin naudan, jopa hevosta tärkeämpänä vaikuttumina varpusten kantaan. Kun 50-luvulla Suomessa oli vielä noin miljoona lypsylehmää ja 500 000 maatilaa, joissa lehmiä oli, oli maatilojen tarjoama ravinnonlähde huomattava. Nykyään vertailun vuoksi lypsylehmiä 300 000 ja maitotiloja 5 000. läjiä ei siis riitä todellakaan joka kylään takaamaan hyönteisiä varpusille. Ja kokemuksesta voin sanoa, että kotonani pienellä maitotilalla kyllä esiintyy yhä kymmeniä varpusia, vaikkei niitä naapurien, tyhjien, navettoiden yhteydessä enää näe. Tällainen kommentti tuli kuuntelijalta.
3: Ja ihan varmasti kaikki pitää paikkansa. Kyllä, kyllä. Tämä hevosen lantakakkarani niin lähinnä oli se meidän talviravintojuttu, joka, mm. joka silloin niitä oli paljon. Että se oli kuin siihen... Ja taas sitten, että laitumella olevat, olevat naudat, niin nehän tuottaa sitten näitä lehmänläjiä, joissa on paljon kaikkalaista kovakuoriaista. Niitähänkin on aika paljon tutkittuja ja nekin ovat vähentyneet kyllä. Ei, kaikki lehmät pääsee edes ulos kunnolla. Että, että siinä on tämmöisiäkin seikkoja. Mutta varpunen, kuten sanottu, niin se suurin osa vuodesta käyttää kuitenkin kasvisperäistä ravintoa ja sitten poikasille tarvitaan sitä hyönteisravintoa kesällä.
1: Mehän napataan nyt tähän kohtaan Haukiputaalta Maria-Liisa mukaan. Hei vaan.
13: No niin, hei hei. Ja tuota, itse asiassa mun kysymys vähän tuohon lehemmän paskaan tai lantaan liittyykin. Tai sitä mä huomasin tämän yhteyden. Eli silloin kun pojat oli pieniä, he on nyt jo ihan aikuisia, ja sitten mentiin Limingan mummulaan. Ja minä yritin pojille neuvoa ja opetella lajintuntemusta. Ja sitten näytin, että hei, kattokaas, tuossa on varpunen. Ja minun isä korjasi aina, että ei se ole mikään varpunen, koska se on paskahottinen. Ja pojathan sitten oikein tämän intonaation oppi, että paskahottinen. Ja silloin harmitti aivan hirviösti, Mutta ihan hyvää nimihän se on. Ja luultavasti just se, että kun meilläkin oli lehemiä, ja sikoja ja muita, niin kyllä kai se isä oli vissiin sitten siellä laitumella niitä kaskahottisia enimmäkseen nähän.
3: Joo, kyllä. Sekä laitumella että on. sitten siinä pihapiirissä, navetassa ja muualla, että sinnehän tulee, kyllä. se on niin nopea tämä nautojenkin aineenvaihdunta, että sitä menee läpi sitten sitä heinämassaa aika paljon ja Niitä sitten mussuttaa nämä lantakuoriaiset ja kärpäiset ja mitä kaikkea. Siinä on joskus hirveä määrä sitä, että se on tavallaan semmoinen ikään kuin outopöytä sitten monelle linnulle. Västeräkit ja, ja ja tämmöiset käy siinä sitten kyllä napsimassa miksei varpusetkin.
13: No joo, ja sitten toinen juttu, vähän semmoinen ehkä asiallisempi. Sisko asuu tuolla Helsingissä ja ihmetteli sitä, että mistä hän johtuu, kun siinä on niitä orapiilejä aitoja että joskus tiettynä päivänä, tai jo- joinäkin päivinä, se varpusten tirskunta on siellä hyvinkin voimallista. Ja seuraavana päivänä, kun menet sitä samasta kohti ohi, niin siinäpä onkin aika lailla hiljasta. Että mistähän se
3: voisi johtua? No se on kyllä niiden omissa päätöksissä, että siinä on tätä soidinta. Voi tulla joku pikkuhäiriö, joku, joku nuori koira saattaa käyttäytyy pikkusen vallattomasti jotakin pariskunnan naarasta kohtaa ja siitä alkaa välittömästi tämmöinen taistelu. Taikka sitten on kevät, kevät intoa jo niin paljon ilmassa monella, että se yhtäkkiä vaan leimahtaa tämmöinen soidin siihen sitten. Että kyllä se sitten innostaa ne naapurit sitten muitakin, että kyllä minäkin niin nyt tämän. vähän silputan, kun toiki naapuri silputtaa kohta koko kadunpätkä sitten Joo. on äänessä. Sitten Mutta, taas mennään ruokailemaan jo. jollaan hiljaa.
2: Niin sanoin, no, on tietyllä se, tavalla niin. sattumanvarasta, mä oon pannut myös merkillä, yrittänyt miettiä esimerkiksi sääolosuhteita, että paistaako aurinkoa tai onko lämpöisempää tai kylmempää, niin, niin ei, ei sillä välttämättä ole aina merkitystä, että niin kuin Heikki kuvasi, niin se, se on just tämä, että joku siellä aloittaa ja joku sen laukaisee ja se voi olla, että huonollakin kenellä, niin joskus niin kuin ihmettelee, mm. että mites nyt tänään on näin kova meininkin kun eilen ei ollut, vaikka olisi ollut hyvä ilma. Niin.
13: Joo. No sen vielä kysyisin, kun mä olen oikein miettinyt, että jos laittaisi semmoisen ja aidan kun minusta se ääni on niin ihana, niin ei siinä vissiin joku metrin pätkä ei ihan riitä. Kuinkahan pitkä se pitäisi olla?
3: No riippuu vähän kuinka paljon on tilaa käytettävissä, mutta kyllä sen pitäisi kuitenkin olla ne Muutama metri 50 on jo varmasti ihan hyvä pätkä. Niin. Mm.
13: Joo. Okei. Okay. No niin, mutta ei muuta kuin mukavaa. Paskahottis illan <tos> Kiitos, kiitos. Kiitoksia <tos> Mari-Liisa.
1: Tämä tosiaan tämä P-Hottinen on tullut monta kertaa esille ja aikanaan lunttasin tuossa vähän tuolta ATK-puolelta, että näitä, näitä varpusten nimiä. Lönnruthan mietiskeli muun muassa paljon näitä varpusten nimiä ja hänellä on nimenomaan ollut tarjolla tämä hottinen, sitten pensaspyöri, ölkyinen, rossi tai koturi. Ajattelkaa, jos tämä ilta olisi ollutkin luontosuomen suuri äh, ölkyinen ilta. No olisi on...
2: puhuttu ölkyisestä koko ilta. Sitähän tämä vähän nyt tupaa <laughs> tai... ole. mutta meidän olisi pitänyt ehdottomasti tuossa alussa niin kuin luetella muutamia nimiä ja pyytää kuulijoita lähettämään koska kyllä mä luulen, että sieltä löytyisi niin kuin ihan sympaattisiakin nimiä niin kuin mm. aika, aika lailla tuota, varpuselle.
1: Muutenkin kuin tämä P-hottinen. Se on nyt kuultu
2: alusta lähtien. P-sana
1: on tullut tänään. Ehkä tuota, ennätysmäärä. ennätysmäärä niin kuin onneksi me ei olla kuitenkaan sanottu sitä kovin mm, montaa kertaa.
2: Me ollaankin herrasmiehiä.
1: Niinpä. Mutta tämä herrasmiesten mm. varpusilta jatkuu vielä noin yhdeksän ja puoli minuuttia. Me ehditään vielä käydä monenlaisia asioita läpi vai kuinka? Täällä studiossa ja kuuntelijoiltakin tosiaan näitä viestejä on tullut. Tässä on pikkusen ollut ton, varsinkin tuon WhatsAppin kanssa jotain ongelmia, se aina välillä näkyy ja välillä ei, mutta ei anneta sen häiritä.
2: Otetaanko yksi lyhys. Tuota, Kari, Kari ei ole saanut selvää, että, että milloin tämmöisestä varpusesta, ei siis pikkuvarpusesta, vaan pienestä varpusesta, poikasvarpusesta tulee aikuisen näköinen varpunen.
3: No niin, tämä, sitten kun tavallinen. Harpunen kotivarponen se, joka on lähtee nyt sieltä pesästä, niin se on enemmänkin tämmöinen naaraan näköinen, mutta ei ihan puhdas naaras kuitenkaan. Ja se on itse asiassa aika vaikea. Lintujen rengastajille, kun pidetään näitä laintuntumustenttejä, niin jos siellä on tämmöinen nuori varpuna ja sitä ei ole kädessä pitänyt tai muuten kiinnittänyt huomiota, niin se onkin yllättävän vaikea tunnistaa. No, varpusilla molemmilla lajeilla on sellainen sulkasatojärjestelmä, että kun poikaset lähtee pesästä, niin ne ovat siinä muutamia viikkoja sitten siinä parvessa ja emot vielä niitä osittain ruokkia ja ne kulkee mukana. Ja sitten alkaa niiden sulkasato. Eli ne vaihtavat sen poikaspuvun aikuspukuun, sen alkaa siinä heinä-elokuuvaihteesta aikaisemmilla poikuilla sitten myöhemmillä vasta siinä elokuun puolivälin jälkeen aina sinne lokakuuhun saakka. Ja silloin se on vaihtanut puvun niin, että esimerkiksi koirasvarpunen on sitten jo koirasvarpusen näköinen ja naaras, yksilön uuden naaras siitä tulee sitten naaraan näköinen sinne lokamarraskuun vaihteessa viimeistään. Ja pikkuvarpusella on ihan samalla tavalla, että pikkuhiljaa se vaan vaihtuu sitten aikuisen näköiseksi. Ja niillähän ei oikein pysty sanomaan sitten pikkuvarpusilla, että onko se koiras vai naaras oikeastaan pesimä aikana ja koiran käyttäytyminen paljastaa sitten sen sukupuolen. Että syksyllä, riippuen siitä pesinnän ajatuksesta niin se menee sinne lokakuuhun saakka.
1: Tähän lähetykseen ehditään ottaa ainakin yksi puhelu vielä mukaan. Kaisa Sastamalasta on nyt linjalla.
5: Joo, terve vaan. Terve. Meillä tuota, ei ole tässä mitään kylämättä ympäristöä, eikä ole edes naapureita lähi eikä. Tässä on vain mettä tämmöistä, että meillä ei juuri ole varpusia koskaan, mutta kerran. Kerran meille tuli yksi varpunen. Se tuli tuohon pihan suureen valtavaan äh, osin ränsistyneeseen pajuun. Se tuli maaliskuulla ja se alkoi siinä silputtaa. Se silputti kaiken päivät kaksi viikkoa vissiin nyötkin päälle, että koska se söi. Kauheet, siis oikein kauas kuulu kirkas ääni, niin kun se, se oli herra. Ja minä puhun silleen, että lähdin nyt että tänne ei tule toista ekso sinä, että tänne kaveria saa. Mutta, mutta jestas, sille tuli kaveri. Niitä oli siinä sitten lopulta kaksi. Ja ne rupesivat pesimään. Siinä on metrin niin sinne tuo vanha naveta räystä, ja siinä on pääskyn pesiä. Ja ne meni sinne, tekivät sinne pesän yhteen, pääskysen pesään. Ja uusi ruumi, tai sai se niin se meni sinne munimaan ja rupesi hautomaan. Ja ne saivat yhden poikasen haudottua. Sitten poikainen tuli lentokykyiseksi siinä, se oli toukokuuta, niin ne lensi kaikki siihen vajuun. Ne, ne istu sinne välillä rinnakkain, ne kolme vähän erinä, erinäköistä varpusta, ja Mutta sitten juuri ennen kuin pääskyset tulivat, nämä räystäispääskyset, niin sitten ne häipyivät. Ei ei pilausta, ei ennen eikä jälkeen. Ne menivät, ties minkä menivät, mutta mutta lähtivät ja pääskyset tulivat ja ottivat pesänsä haltuun. Mutta se oli niin kummallinen se tosiaan tämä varpusjuttu, että että koskaan ennen meillä ei ole ollut varpusta, kun tässä ei tosiaan ole sellaista ympäristöä, joka niille oikein... Olisi mieluista, mutta tosiaan niin se sai houkuteltua jostain ihmeellisellä niin tavalla tämä, tämä silputtaja niin kaveri itselleen.
3: No, joo, että tämä jut... oikein, oikein oikeastaan ihan hyvä havainto monessakin mielessä. Ensinnäkin se, että varpusethan kuitenkin vaihtavat paikkaa, nuoret yksilöt liikkuvat jonkin verran. Yleensä nyt ei 10 kilometriä enempää rengaslöytöjen mukaan. Suuri osa, jokunen vähän kauemmas menee. Ja saattaa olla, että siinä on, on nuori koiras lähtenyt etsimään uutta aluetta, aluevaltausta, mutta aluksi on tullut vesiperä, mutta sitten taas myöhemmin on, on nuoret naaraat liikkunut ja joku on sitten kuullut äänen ja mennyt sinne. Ja sitten toinen on se, että pesintä onnistuu, mutta tuli vain yksi poikainen, niin sekin kuvaa sitä, että siinä saattaa olla, olla tosiaan nuoresta parista kysymys, mutta varpusella poikastuotto on viime aikoina ollut aika huono. Että se nyt ei, ei ole edes sitä luokkaa, kun ennen muina oli 5, 6, 7 poikasta. Että... Joo, ja
5: siis enkä mä.
3: Niin. Joo, kaiken kaikkiaan, niin tämä on aivan loistava havainto.
5: Joo, että enkä tiedä, että oliko mahtavaa munia ollakaan enempää, koska se oli aika kun, kun Mä ajattelinkin, että häviskö se siitä nyt, mutta sitten mä tajusin, että se meni sinne, että vesimäähän ne rupesi. Joo, joo. Mm, joo. Että ei... Jos ei se kovin kauan niitä munisi, niin jos se munikin vain yhden munan harjoitus ja sitten tuli se poika, niin no, mm-hmm.
3: ne tiedä. Yleensä, kyllä, yleensä kuitenkin se toiminta on sellainen, että kun se lähtee liikkeelle, niin sieltä tulee kyllä sitten se normaali munamäärä. Mutta voi olla, että ne on helmäytymättömiä tai jotakin muuta, että siinä ei sitten vain kerta kaikkien onnistunut.
5: Kiitos. Siinä ainakin meni samaan pesään. Samaan pesään Meni sitten kuitenkin vielä noita pääskysiä, että siivosi, siivosivat tai ei, mutta niin. pääskyset pesi samassa pesessä taas.
3: Joo, joo. No se, se on ihan hyvä. Joo.
1: Kiitoksia, Kaisa, tästä tarinasta. Se oli aika, aika mielenkiintoinen. Hyvä merkki siitä, että työvoitto... Kannattaa silputtaa niin kauan, että tulee sitten rouvapaikalla. Aina on mahdollisuus. Aina on mahdollisuus.
2: Jokainen chanssi. No niin, se on kolme minuuttia enää varpusiltaa jäljellä ja nyt korotetaan panoksia. Se oli 5000 puntaa se sitten se ratkaisuhomma. Nyt korotetaan sulle, Heikki, 6000 puntaan tämä, anna selitys. Anna edes spekulaatio, kolmen minuutin spekulaatio tai kahden minuutin spekulaatio, mitä... Mitä tässä nyt on oikeasti sitten varpuselle, mitkä voisilla olla suurin
3: no, Tai Tässä on sanonut jo
2: monta, mutta tiivistät no vaan. Juu,
3: täytyy kuitenkin todeta, että se suuri, suuri asia on se, että ei tiedetä. Aha. Varpus, Jaana Kekkonen on tehnyt hienon väitöskirjan varpusasta ja sen esiintymisestä ja kaikesta muusta. Ja siinä esimerkiksi niin tämä vuoden 1986 jälkeen on, on näitä laskentoja koottu yhteen ja varpuskantahan on siitä vähentynyt kaupunkialueella 70 prosenttia vuodesta 1986 vuoteen 2010 ja 65 prosenttia maaseutualueella. Eli hiukan enemmän kaupunkialueella, mutta se ei selitä sitä, että miksi maaseudulla häviää. No sitten näitä on tutkittu, varpusen maksaa ja, ja höyhenistä on tehty DNA-analyysiä ja muuta. Jonkin verran on raskasmetalleja, mutta niitä on tutkittu, brittiläiset on tutkineet paljonkin niitä, Lydjyä on ja rautaa on aika paljon näissä. Ja sitten muita kadmiumia ja, ja muita aineita sitten vähän vähemmän, mutta mikään niistä ei kuitenkaan yksin selitä varpusen vähenemistä. Ja lopputuloksena monesti on kuitenkin se, että nämä raskasmetallit saattaa vaikuttaa hyönteisiin. Ja se tiedetään nykyään, että hyönteiset ovat vähenemässä. Ja voikin olla niin, että varpusen menestys on kiinni näistä hyönteisistä. Ja se ei saa tarpeeksi hyönteisiä kriittiseen aikaan, kun poikaset ovat pieniä. Sen täytyy saada valkuaista poikasille. Ja jos ei saa hyönteisiä, taikka niitä on vähemmän, menee enemmän aikaa niiden keräämiseen tai laatu on heikentynyt, niin se voi vaikuttaa poikastuottoon vähentävästi. Ja pienikin vähennys poikastuotannossa, niin se aiheuttaa sen, että Populaatio saattaa ruota pikkuhiljaa pienenemään, niin kuin nyt on todettu. 30-40 vuotta Suomessa on tarkat laskelmat ja populaatio pienenee koko ajan. Ja lopputulos on se, että Varpunen vähenee ja näitä yksittäisiä pikkuesiintymiä kirkonkylistä ja maatilolta, niin ne vaan sammuu yksi toisensa jälkeen ja Pikku on kuitenkin sitten siellä paikalla. Että kyllä se nyt se punta... Puntahomma jää nyt kuitenkin vielä. Ei ne vielä hyväksy pekulaatiota. Pitäisi olla jotakin kovaa faktaa ja kukaan ei ole sitä, sitä saanut. Ei edes Oxfordin yliopiston huippututkijat eivät ole pystyneet sitä selvittämään, että jäämme odottamaan.